0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Roman Stars Podcast und Henry grinst schon, <lacht> weil er sich überlegt hat, okay, mit was für einem Intro kommt Benny heute an? Und ich muss sagen, ich habe ein anderes Intro geplant gehabt, aber nach unserem Gespräch hier eben dachte ich mir so, oh nee, jetzt haben wir so viel Deutsch geredet und äh, das Intro, was ich heute vorhatte, das nehme ich mir fürs nächste Mal vor. Das
1: heißt, das ah, okay, spare ich gerade. mir auf. Ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, was das denn wäre.
0: Ja, es ist, ähm, es ist etwas, äh, wofür ich glaube ich im Podcast so ein bisschen bekannt bin, ich sag mal nur Anglizismen, sondern es war so ein bisschen daran äh, angelehnt. Äh, aber ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren und Henry habe ich jetzt schon so leicht anmoderiert. Äh, Victor ist natürlich auch am Start. Hallo, Victor.
2: Hallo an alle und ich bin anscheinend genauso out of the loop wie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe keine Ahnung, von was ihr gerade geredet
0: habt.
1: Tja, von. Äh Potenziell neuen Intro-Ideen. Der wollte eigentlich Hello wer sagen.
0: Ah, <lacht> nee, den, meme wollte, droppen, den <lacht> meme wollte ich nicht droppen. Den Meme wollte ich nicht droppen.
1: Aber eigentlich, ab. ganz ehrlich, eigentlich hätten Victor und ich heute das Intro machen müssen mit einem schönen äh, oh, Alles ja. Gute für Benny. Meine, alles Gute für dich. Alles Gute, gute für Zubauce, Benny. Nagel den Schwanz <lacht> an yeah, yeah. Ja, stimmt, so ging das Lied. ne? Ich hab schon vergessen. Stimmt. Danke, stimmt. danke. Denn aber der ja. gute Benny hat Geburtstag heute. An dem yeah. Tag, wo wir hier aufnehmen. Cool. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Er wird fast so alt wie das One Piece.
2: Ja, tatsächlich. Krass, ne?
1: Beziehungsweise der Manga, der Schatz, ja, was es auch immer älter. sein wird.
0: Drei Jahre Unterschied haben, haben One Piece und ich. Ja. Das, ist das ist nur Und das, dachte, ja, das ist jetzt der
1: 25. Hashtag, das könnt ihr jetzt reindroppen. Ja. Wie alt ist Benny oh. Geboren.
0: Oh, das ist das natürlich ist Tricky. Tricky. Und äh, natürlich
1: obligatorisch: Happy Birthday. <lacht> könnt ihr natürlich
0: das auch. könnt ihr auch machen, wenn ihr Lust habt Ja, auf
1: jeden
2: so. Schade, dass, dass ihr keine Handynummer habt Es wäre so schön, wenn man äh, über YouTube auch so Sprachnachrichten schicken könnte Und ja alle einfach Happy Birthday singen würden
1: Ich hoffe, dass, die, dass der Song, den ich gerade gesungen habe Dass das jetzt dass, unser, dass das noch monetarisiert werden kann ja. Weil <lacht> Ich habe in dem Scrubs-Podcast gehört Dass Happy Birthday, also dieses klassische Happy ja. Birthday, durften die nie nutzen Oder wollten sie nicht nutzen Weil das äh, sonst urheberrechtlich äh, ja, Konsequenzen warum, gehabt. Warum hätte. haben
2: wir denn in den äh, Schulklassen auch immer äh, das andere Lied gesungen? Mit äh, Ja, aber in den Montag, Schulklassen Dienstag ist es ja egal. Da ja, bist du nee. ja in, einem privaten, in einer privaten... Aber da durfte man ja auch keine lizenzierten Sachen benutzen. So haben wir mhm. ja auch nie gemacht.
1: Wir haben doch schon auch... Hel- Hel- ja, Hel- ja, wir eigentlich auch. Aber nee, wir haben immer dieses kommt ja äh, keiner, Montag, Dienstag mit... Ja, Da, oh, da kommt ja dann kein, kein Anwalt rein und sagt so... <lacht> Aber er, könnte, aber er könnte, er könnte. Ich glaube, deswegen haben sie es auch Aber ich glaube, wenn man es
0: so gemacht. genau nimmt, müsste er rein theoretisch auch bei einem Friseur, wenn da Musik läuft ja, und so, müsste man ja das auch. ja lizenzieren. Ja, das ist halt das ein
2: GEMA, deswegen geht das ja auch. Ja, aber das es wird es lizenziert. Es ist
1: erlaubt, im privaten... Kreis darfst du Urheberrecht, ohne jetzt irgendwie was dafür zahlen ja. zu müssen, benutzen. Ja klar, im Privaten ja. ist das kein Problem. Und so gesehen ist das dann ja privat eine Schulklasse.
2: Schulklasse? Ich finde, eine Schulklasse ist doch schon was sehr Öffentliches. Ich weiß nicht, in welchen Schulklassen ihr da wollt. Äh, es ist, es ist so ja... Keine Hosen-Schulklasse. Ja, aber die nehmen ja kein Geld so
1: gesehen dafür. <lacht> Also die sacken jetzt ja nicht von euch 2 Euro Eintritt ein, dass ihr da äh, in die Crew-Klasse geht. So weit kommt es noch.
0: <lacht> so das ist ja crazy. Stell mal vor, so jedes Mal, wenn irgendwas urheberrechtlich Geschütztes gesungen wird in der Schule, kommt da irgendjemand und kassiert erstmal Geld mhm. von jedem dafür ein. Weil
1: zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Freunde zum, zum Film gucken einlädst. Ja dann dürftest du das ja nach deiner Logik auch nicht.
2: Naja doch, das kannst du ja machen. Es ist ja was anderes, ob du drei Freunde einlädst oder halt eine Schulklasse von 20 Leuten. Ich glaube auch zum Beispiel, dass wenn du 20 Leute zu dir nach Hause einladen würdest, um auf Disney Plus oder so irgendwie den neuen Star Wars oder so zu schauen, ich glaube schon, dass wenn ein Disney-Mensch da wäre, nee, der sich in dem auch. Moment denken würde, fuck der shit, was nee, soll das? das? Die sollen mal ins Kino gehen, die zwei leute Keine Ahnung. Aber
0: dadurch, dass das ja nicht kommerzialisiert ist, ist es, glaube ich, okay. Dadurch, ja. dass du es halt privat typ, ja. zu Hause. Wenn der Typ Eintritt nehmen will, dann das Genau. Aber dadurch, dass äh, du ja zu Hause ja, eine private Lizenz dir gesichert hat, darfst du es ausspielen. Und dann, wie viele Leute sich das dann kostenlos dabei dir anschauen, ist, glaube ich, halt völlig legitim. Ich, gebe, legit. ich ja.
2: gebe mich den. Ähm Hobbyanwälten schlagen an der Stelle. <lacht>
0: ich habe Phoenix Wright gespielt, so ja, das eben. muss richtig sein.
2: Falls äh, sich unter unseren Zuhörern und Zuhörern irgendjemand mit einer höheren Jurabildung befindet. Wir haben sogar ja Juristen
0: unter unseren Hörern. Da ah. bin ich also zumindest Jurastudenten. Äh, Sonst ist mal ich auf die auf Sachlage klar, klar. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Aber ich bin da glaube ich auch bei Henry, so weil. Äh, Henry hat ja auch ein bisschen
1: was mit Recht studiert. Ich, so. Deswegen, ich behaupte, ich weiß es. es ist das Einzige, nur was in, ich in die, weiß, ist Raum halt geworfen.
2: Friseursalons und ähnliches, äh, damit die Radio oder Fernsehen anmachen dürfen, zahlen die halt GEMA. Ja, ja. Das heißt, die blechen halt auch für die ja, Lektion. So aber abgespacen. das ist ja auch ein Gewerbe. Ja, oder zum ja, Beispiel, äh, ist kein Gewerbe. wo jetzt auf meiner Arbeit, in der früheren Arbeit, hatten wir auch Radio in der Neuen, haben wir kein Radio und irgendwer hat halt auch schon gedroppt von wegen, ja, da müsste man ja auch GEMA anmelden dafür, so also theoretisch sogar einen Arbeitsplatz müsste man GEMA zahlen, so, I don't know, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert am Ende des Tages, sollten wir, glaube ich, beim Audio-Medium vielleicht auch den deutschen GEMA nicht zu sehr ans Bein pissen. Ja. Ähm, Solange
0: wir hier, wie ja. Henry schon gesagt hat, nicht irgendwas einschränken spielen, wie jetzt zum Beispiel Happy Birthday, dass man das halt droppt. <lacht> ähm, ich glaube, das hatten sie ja bei dem Scrubs Podcast auch gesagt, dass da, ähm, zumindest in, diesen, in den USA gibt es ja Fair Use, dass solange es eine Parodie ist, solange es transformiert wird ja, genau. und man klar erkennt, dass es eben transformiert ist, darf es verwendet werden. So haben sie ja zum Beispiel Star Wars parodiert. An Beispiel haben genau. sie dann erklärt. Haben sie und ja im Endeffekt oder? halt so eine Ärzte per Parodie von Star Wars gemacht. Und dadurch konnten sie nicht verklagen. Also, sie konnten verklagt werden, aber wahrscheinlich würden sie den Case dann gewinnen wegen Fair Use. Und halt. so, ist,
1: so ist das aber auch in Deutschland. Da heißt es halt einfach nur Bearbeitung. Das ist dann die Bearbeitungsklausel. Ja, genau. Wo man, äh, Ach, krass, sowas
0: ähnliches gibt es in Deutschland. Also ja, ich deswegen.
1: Mal, es gibt ja 100 Parodien bei YouTube alleine zu irgendwelchen, wo dann irgendein Dulli. Äh, Weil sie zum Beispiel Harry Potter und ein Stein ist ja eine Bearbeitung. Das ist ja auch nicht runter. of the weed geht ja auch in die ja. Richtung dann, ja. ne?
2: Das sind ja halt alles so Sachen. Wobei es halt, glaube ich, auch wieder diese Grauzone ist, ne? Weil trotzdem hast du dann immer wieder YouTuber, die durchaus halt auch Angst haben, äh, offizielle Lieder einzuspielen. Und oder sowas, sowas ja. wird halt
0: auch von Case zu Case geprüft. Eben. Es gibt jetzt nicht ein universelles Ding mit, ja, jetzt hast du das und das gemacht, jetzt ist es halt Bearbeitung genau. oder Fair Use, ja. sondern es wird von Case, Case zu Case, Case geprüft, ja. ob das Gesetz da sind eben sind ja auch oft ist. einfach
2: Stichproben, ne? Und ich meine, Klar, vielleicht auf lange Sicht wird das Video mal geöffnet. Trotzdem ist es halt dreckig, wenn du aufwachst und YouTube erstmal dein Video gesperrt hat, einfach nur, weil die der Meinung sind, dass ja, da. Ja, halt und bis du sowas Content bewiesen ist. hast. Also Richtig. es gab einen
0: prominenten Case bei YouTube halt, H3H3, hatte halt eine Anzeige von einem anderen YouTuber und die haben halt ein Reaction-Video zu dem gemacht, was die halt absolut transformiert haben. Die haben halt Segments von dem. Original Video genommen und dann halt immer eigene Einspieler gemacht, eigene Matzen dazu produziert. Und das war halt in den USA wirklich ein Case, der in so einem sechsstelligen Bereich dann halt auch war. Also die haben dann per GoFundMe wurde ihnen empfohlen, halt lieber Geld irgendwie spenden zu lassen, damit sie überhaupt diesen Case... Irgendwie bezahlen können. Und die haben deswegen, die haben am Ende gewonnen. Also es war dann Fair Use. Aber sie meinten so, wenn, wenn man allein diese Kampagne nicht gehabt hätte, dass man sich da irgendwie Spenden zusammensammelt von den Fans halt. Die hatten zu dem Zeitpunkt halt schon, ich glaube, Hunderttausende von Abonnenten. Aber es wäre halt bei weitem nicht genug gewesen, nur um diesen Case zu gewinnen. Und es war wohl dann halt auch so ein Präzedenzfall für YouTube eben, den man dann zumindest in einem gewissen State jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was es war, Kalifornien oder so, dann halt nutzen kann, wenn es wieder ein Fair-Use-Case ist, dass man dann sagen kann, ey, da hat aber der und der YouTuber schon mal gewonnen wegen dem und dem. Was ich halt sehr spannend finde, weil am Ende geht es ja gar nicht um Recht, sondern es geht halt darum, wer halt am längsten durchhält bei so einer Gerichtsverhandlung.
1: Kenne ich auch solche Fälle, die seit zehn Jahren oder so mittlerweile vom europäischen Gerichtshof liegen und man da immer noch wahrscheinlich fünf Jahre, zehn Jahre warten kann, bis da mal eine...
2: Ich weiß nicht, ich bin da ja immer sehr zynisch. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn sowas so lange läuft, ich meine das ist ja schon in einer Dimension, wo man sagen kann, an diesem einen Fall hängen ganze Jobs und Existenzen dran. Wenn dieser Fall auf einmal endet, werden Leute arbeitslos. Ich bin da irgendwie immer dieser Meinung so, dass das muss jetzt weiterlaufen. So, Das sind irgendwie so immer so Sachen, die dürfen gar nicht äh, abgebrochen werden, so wie sowas zum Beispiel mhm. auch. Keine Ahnung. Deswegen, ein kleiner Teil von mir denkt sich halt auch immer, da will niemand irgendwas aufdecken, sondern das ist einfach nur Beschäftigungstherapie, doof gesagt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch nur der Aluhutträger.
0: Oder vielleicht auch einfach nur der Strohhutträger denn, dann, äh, dann, dann, da. denn eigentlich ist dieser Podcast hier ja kein äh, Jura-Podcast, aber ihr kennt es, wir schweifen immer sehr, sehr schnelle andere das Themen gehört ab. doch dazu. Absolut, absolut. Ja, mittlerweile kann man auch die hier sagen, dass diese ersten zehn Minuten in diesem Podcast eigentlich immer als Off-Topic-Talk irgendwie gebrandet werden sollten. Ja. Es, ist, so. es ist
1: einfach wie bei einer, bei einer Late-Night-Show der... Der Monolog am Anfang. Ja,
0: es gehört halt dazu einfach. Und äh, da kommt man so ein bisschen in diesen Flow vom Podcasten auch rein und äh, entsprechend auch in das One-Piece-Kapitel, welchem wir uns äh, gleich widmen werden. Denn äh, nach zwei Wochen haben wir endlich wieder ein neues Chapter. Mhm. vorneweg schon. äh, Nächste Woche ist wieder Pause. Das heißt, dann äh, erwartet uns das nächste Chapter wahrscheinlich erst in zwei Wochen. Was ein bisschen schade ist, aber kann man leider gerade nichts machen.
1: Ja, besser aber auch als wie vor noch zwei Wochen angenommen, wo ja zwischenzeitlich so ein bisschen die Befürchtung da war, dass vielleicht sogar vier, fünf Wochen Pause. Ja, ja dass so. da
0: halt nichts mehr kommt. Ne? Aber ich kann mir halt vorstellen, so jetzt scheint es ja so zu sein, zumindest bei One Piece, dass es in so einem zwei Wochen Rhythmus mhm. kommt und dann muss man mal abwarten. Wenn es jetzt in zwei Wochen dann wieder einen Break gibt, mhm. ich glaube, dann kann man schon so langsam annehmen, dass halt immer äh, ein das Break, der Rhythmus bleibt, ne? dass der Rhythmus bleibt, ähm, weil es wurde ja auch von Oda in so einer ich glaube, bei Instagram und Twitter war es, wo es da verbreitet wurde, wo er so eine kleine Zeichnung mit Ruffy, der sich die Hände wäscht und gab, mhm. der ihn so verprügelt ja. äh, gemacht hat. Und da hat er ja auch gesagt, dadurch, dass sein Manga eben manuell noch und händisch analog hergestellt wird, ähm, erschweren sich halt Arbeitsprozesse, weil halt nicht so viele Leute wahrscheinlich in seiner Office, in seinem Büro halt sein dürfen. Und entsprechend, ähm, oder ist ja auch nur abhängig, genauso wie viele Mangaka auch von den Assistenten, die man halt hat. Weil, auch wenn man immer denkt, oder zeichnet alles arbeiten an vielen Backgrounds oder halt so schwarzen Flächen und so arbeiten halt andere Menschen so und ähm, dadurch verlangsamt sich das und vielleicht ist das dann der Grund, dass wir halt alle zwei Wochen nur ein Chapter kriegen, ja, aber was aber auch, finde ich, völlig legit ist, weil äh, es gibt Manga, die droppen nur zwei Chapter im Jahr, die auch so eine Länge wie One Piece haben, deswegen alle zwei Wochen ist völlig legit, soll ruhig weitergehen, ähm, und ich muss sagen, das äh, Chapter, das wir diese Woche bekommen haben, weiß zu überzeugen. Auch wenn es sehr, sehr schnell durchgelesen war, hatte es doch viele, viele juicy Moments, die, über die man hier diskutieren kann.
1: Ja, Es war, war halt mal wieder so ein kleines Kampfkapitel. ne? Äh, mehr ist ja eigentlich gar nicht passiert, außer der äh, Struggle rund um Ruffy, äh, den er angezettelt hat schon am Ende. Oder was halt klar war, dass er den anzettelt, sagen wir es mal so am Ende vom letzten Kapitel, wo es um die, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, diese Küchlein da ging. Die
0: Oshiruku, die richtig. legendären. Also wegen den Dingern wird am Ende noch ein Krieg in Warnung ja. <lacht> ausgelöst, wegen einfach Essen.
1: <lacht> ja, äh, ich fand die Reaktion auch ganz gut von äh, Kit und seiner Crew, die das ja gar nicht richtig fassen konnten. Also von wegen, was habt ihr alle mit diesem Essen? <lacht> Weil Zoro dann ja auch deshalb... Äh, ja bisschen raged.
0: Stellt euch mal vor, Big Mom wäre auch noch dabei gewesen. Oh. Die hat die ja auch noch richtig gefeiert. Und war es nicht sogar Queen, nee, Ruffy und Hio haben die doch aufgegessen in Udon. Und daraufhin hatte Queen dann keine mm. und dann hatte Big Mom auch keine, weil ihr ja welche versprochen wurden. So, stell mal vor, Big Mom hätte das auch mitbekommen, dass da jemand Oshiruku verschwendet. Die Person hätte safe nicht überlebt. Mm. Also ich glaube, dass die auf Ruffy gestoßen sind, ist dann noch das nettere Übel eigentlich.
1: Ja, vermutlich. Aber ja, es wurde schnell durchgelesen, wie du schon gesagt hast. Ich war jetzt nicht ganz so überzeugt wie ihr, scheinbar. Äh, Mein Highlight war eigentlich, dass dass man mal Apu in Action gesehen hat. Ähm, Absolut. Und mir hat es eigentlich gefallen, dass, also man hat ja so gesehen schon ein paar Attacken von ihm gesehen, die auch scheinbar echt Badass sind. Aber dass halt die Erklärung noch so dazu fehlt. Das finde ich aber eigentlich ganz cool, wie oder das aufbaut.
0: Das hat so ein bisschen, wie Victor sagen würde, so Hunter-Hunter-Parallelen, äh, weil da ist es auch oft so, dass halt Fähigkeiten nicht unbedingt sofort erklärt werden, sondern ja. ein Charakter kann irgendwas und dann muss der Zuschauer sich halt erstmal oder Leser fragen was ist es überhaupt und hier bei Apu haben wir ja ungefähr eine Ahnung mit seinen seinen Instrumenten und dem Sound und so und wir haben ja auch einen kurzen Schlagabtausch zwischen ihm und Kizaru damals gesehen das war ja der einzige der Kizaru irgendwie was angetan hat so Kizaru hat wahrscheinlich keinen Schaden genommen dadurch dass er ein Logia Nutzer ist aber er hat es halt geschafft so seinen unter Körper von seinem Oberkörper zu trennen durch so eine Explosion. Also bin ich schon gespannt, was es mit Apu auf sich hat. Und hier haben wir es ja auch gesehen. Er hat halt äh, Zorro eine Wunde verpasst, er hat Ruffy eine Wunde verpasst und äh
1: ja, man kann sagen, dass Apu äh, richtig explosive Beats aufnimmt. Ja,
0: safe. safe. Ich muss auch sagen, eins meiner Highlights war, also klar, die Kampfszenen waren cool, ich fand aber seinen Dialog mit Queen einfach mega geil. Mhm.
1: Es war so richtig, hatte ich das Gefühl, so richtig so Street-Style, Hip-Hop, slang ich, ich fand die deutsche Übersetzung <lacht> auch sehr geil. Ähm, ich glaube, Apu war es dann, der die, in der die Sprechblase hatte, der dann irgendwie so hochgerufen hat, so von wegen Bruder. Und da haben sie halt Bruder, aber halt auch mit einem A am Ende geschrieben. Das Brudi, das.
0: was Da gab es doch damals auch den Film von Sido 2011 mit, Bluts, Bruders, Bruders, mit Bruders. Genau, Bruders, da wurde es, äh. glaube ich,
1: auch mit A geschrieben. Und Z am Ende, ja. Bruders.
0: Ja. Oh ich bin schon gespannt, also wenn dann mal in vier, fünf Jahren die deutsche Synchro dazu rauskommt, jo. was sie da dann nehmen. Ich hoffe, dass sie, dass sie dem halt treu bleiben, weil gerade Queen und Abu haben, glaube ich, durch dieses, dass sie voll im Music-Game mhm. drin sind, auch eine besondere Beziehung in der Bande. Mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht die tiefste Freundschaft außerhalb dieses Games ist, aber in diesem musik sind sie, glaube ich, halt, wie schon gesagt, so richtige Bros einfach.
1: Und ich bin gespannt, wie was für Beats sie dann seinen Attacken da untermalen. Denn man hat ja immer wieder dann auch im Hintergrund, was heißt im Hintergrund, aber halt so, so Sprechblasen gesehen, die halt dann irgendwie so Beat-Töne ja. äh, darstellen sollten.
0: Da ja, müsste man mal gucken, was es damals auf Sabaody war, mhm. was sie da so bei den verschiedensten Attacken untergelegt haben. Ja, ich meine, äh, das
2: war auch kein Lied. Nee, wahrscheinlich. Nee, das also war keine richtige Melodie. Also wenn man hier halt guckt, ne, hängt es halt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, was er macht, ne, weil Zum Beispiel Ruffy trifft er ja mit einem Gitarrenschlag mehr oder weniger von seinem Handgelenk. Und äh, bei Zorro war es ja, glaube ich, äh, die ganz klassische Snare, die er da seinen Unterkiefer darstellt. Das hat er, glaube ich, bei Kisau auch so gemacht. Und tatsächlich, das ist so die einzige Konsistenz, die ich halt auch sehen kann. Es ist halt bei beiden Moves halt anscheinend so, wenn er seinen Kopf als eben eine Snare benutzt, dann ist es ein Schnitt. Also während halt anderes Blast sind und ähnliches, weil da hat der Kizaru in zwei geteilt und hier hat er halt Zorros Brust damit aufgeschnitten. Also
1: anscheinend ist es halt irgendein Move, der halt cutten soll. Das ist mich ja Frage, es gibt ja in der Musik, kommen ja tagtäglich zigtausend neue Songs rausgefühlt, äh, gibt es ja so gesehen unendlich Attackenmöglichkeiten eigentlich für ihn. Weil es wird ja wahrscheinlich bei jeder Notenkombination was anderes bei rauskommen.
2: Es hätte die Frage, ob Und das es halt nach Noten funktioniert. Ne? Und es
1: ist ja dann scheinbar auch so ein bisschen wie, äh, mh, na, wie heißt er denn, der äh, der, äh, der Zeichner-Dude? Kanjuro? Der Kanjuro, ja. Mein Name, äh, sein Name ist ihm, mir im Es ist ein bisschen ähnlich wie bei ihm. Ne, Man muss natürlich, äh, also... Das sind beides künstlerische Früchte, man muss es drauf haben, ne? Wenn man, wenn man nicht keine Instrumente spielen kann, dann
0: Das ist es halt, stell mal vor, jetzt die Frucht, die ähm, entsprechend Apu hat, hat eine unmusikalische Person. Dann ist es halt die Frage, ob man da halt äh, die, das volle Potenzial halt rausholen kann. Ja. Also bei One Piece ist es ja oft so, der Charakter, der eine besondere Fähigkeit hat, ist hat ein irgendwie, genau, hat auch ja, ne? irgendein Talent genau in diesem Bereich, ähm aber ja, was zum Beispiel, wenn man das noch bedenkt, was ich früher ziemlich cool fand, auch bei Mr. 3 der hatte ja diese Wachsfrucht, aber der war ja auch künstlerisch veranlagt. Er hat Bock der, gehabt. Der ja genau, ja. der hatte halt auch Bock, ja, mache ich halt eine Wachsstatue mhm. da einfach ne draus und bastelt sowas. Ja, ich meine,
2: guck dir Ivankov an, der halt auch, ne, die Praktisch die Frucht hat, um eben genderfluid zu sein, wie er Bock hat, ne? Eben, ja. weil er schon vorher das in sich hat. Oder die
1: Origin-Story bei Apu wird <lacht> irgendwann revealed, äh, wie er so als kleiner Junge äh, in der Musikschule war und richtig schlecht war. Und dann kommt er in die, in die Hand von dieser Teufelsfrucht und kann es auf einmal richtig gut und rächt sich an allen, indem er sich tötet mit seinen Kann Abbruch. ja
2: sogar auch sein, ne? Dass mit so einer Teufelsfrucht auch dann sowas einhergeht, weil Ball wieder zum Beispiel wurde ja wunderschön durch die ja. Teufelsfrucht. Mhm. Das ist ja so ein Side-Effekt. Vielleicht ist hier dann der Side-Effekt, dass du eben dann auch zum musikalischen Genius wirst. Ja, das
0: wäre halt schon krank, wenn du auf einmal, keine Ahnung, jetzt mal ganz weird, wenn du dann so eine Basketballfrucht essen würdest, dass du auf einmal so mhm. wie Michael Jordan halt auf einmal spielen ja, könntest. Ja. So. Ich weiß nicht, ob das, also das wäre schon OP, wenn du dann halt auch noch die Fähigkeiten dazu bekommst, zu der Fähigkeit. Also du kriegst dann, also Das werden dann ja auf zwei Leveln. Zum einen ist es hier ja, dass er durch, so wie es ja aussieht, verwandeln sich ja seine Zähne in Musikinstrumente. Oder er selber ist halt ein Musikinstrument. Ich meine, er hat sich
1: doch auch mal mit seiner Hand irgendwie eine Trompete gemacht. Genau, eine Trompete konnte er machen. Jetzt hier seine
0: Zähne bestehen ja anscheinend aus so Pianotasten. tasten ein Handgelenk
2: ist halt auch, äh, hat halt auch Gitarrenseiten. Also es ist halt generell, so wie ich das verstanden habe, dass halt verschiedene Körperteile eben auch verschiedene Instrumente darstellen. Am Anfang das macht er immer als erstes mit den Szenen. Das hat er da, glaube ich, bei Kisawa auch schon gemacht. Äh, das ist dieses Warm-Up-Ding. Das hat er da auch gemacht. Erstmal einfach angefangen zu spielen und dann kam halt irgendwann dieser Scratch-Moment, so wie halt da, wo er Ruffy angreift, so wo er dann irgendwie auch irgendwas gebrüllt hat, meine ich, damals. Ich kann es schlecht vergleichen mit Anime, mhm. mit Manga vergleicht so. Aber da war es halt auch ähnlich. Und dann hat er halt durch verschiedene Strokes von Instrumenten eben dann auch Treffer gemacht. Ich glaube, die Trompete hat ja damals auch schon irgendeinen Angriff gemacht. Die hat auch irgendwas ne?
0: gemacht. Ich kann mich jetzt nur leider nicht daran erinnern. Aber das, was du vorher gesagt hast, macht doch sehr, sehr viel Sinn, dass halt jeder Instrument beziehungsweise je nachdem, was er halt macht, ob eine Snare oder ein Kick oder whatever, dass das immer was Bestimmtes auslöst. Weil zum Beispiel hier, als er dann die Gitarre spielt, sieht man, wie Ruffy halt so einen Schlag gegen sein Gesicht bekommt. Es ist keine Explosion, es wird nee. eher wie so eine Druckwelle. Dann, wenn er da einmal auf seinen Kopf haut, kriegt Zorro halt diese aufge aufgeschnittene Brust. Und dann, wo er dann äh, auf die Brust haut, entsteht eine Explosion. Also Pauke, so genau. Sagen, genau. So, das heißt, wahrscheinlich ist es halt so, dass jedes Instrument einen anderen Effekt hat, mhm. was es auslöst. Und dann ist aber auch wieder die Frage, wie viele Instrumente hat er dann? weil Was haben wir hier? Diese auf die Brust hauen, wirkt für mich wie eine Trommel oder so. Pau- mhm. Die klassische Trommelpauke, genau. Pauke, sonst was. So, dann hast du halt äh, dieses, was hatte, was, was ja, hast du voll? Trompete, die Trompete. Keyboard-Szene. Die Keyboard-Szene. Das Keyboard, genau, die Gitarre, Gitarre hier anscheinend, also schon eher so die klassischen die Classics, einfach die man halt so kennt.
2: Ja, oder? ich denke, ich denk mal, er hat 100%. Ich kann auch irgendwie ein Akkordeon machen. Ich glaube, was
1: auch. Äh, ich hoffe, er packt irgendwann noch das Didgeridoo raus. Ja, man, oder sowas.
2: <lacht> Generell glaube ich halt, oder dass. die Bratsche. Stimmt, das war doch mal. War das eine Trompete oder war das eine, so eine Oboe? Weil ich meine, er hat doch auf äh, Sabaudi, hat er aus seinem ganzen Arm was gemacht, glaube ich. Ne, Das lief ja so. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich sein. weiß auch nicht mehr genau. Jedenfalls die Überlegung generell, dadurch, dass er auch ein langarm Mann ist, hat er ja praktisch noch mehr Gelenke, um noch irgendwas Cooleres draus zu machen.
1: Ja, die Frage ist halt, ob die jetzt so ein bisschen verallgemeinern und halt irgendwie ein Blasinstrument, ein Schlaginstrument, dann halt Kann auch Klavier, ich weiß gar nicht. Wie nennt man die denn? Tasteninstrumente? Ja,
2: theoretisch ist ein Klavier das gleiche wie eine Gitarre. Das ist ein Seiteninstrument. Das hat ja auch Seiten, Stimmt, die angeschlagen Seiten, werden. Ja, ja. Es also geht eigentlich hier in die Richtung, weil zum Beispiel ja auch die, die seine sein Kiefer und die Pauke sind auch beides Perkussionsinstrumente, beides Trommeln. So deswegen, ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube, der hat da schon ein bisschen mehr Variance. Mhm. Ich fände es halt auch interessant zu wissen, ob er halt generell switchen kann, ob er halt in den Szenen sein Keyboard hat oder ob er daraus dann noch eben vielleicht ein anderes Instrument machen könnte oder ob er wirklich in der linken Hand die Trompete, in der rechten Hand das, die Gitarre oder ob er das auch ändern könnte, das wäre ja. auch interessant. Und so generell
0: ist. auch wie das, also hm. zum einen das, wie es verteilt ist, aber auch wie viele Instrumente hat er? Kann er ja. Hat er wirklich eine begrenzte Anzahl oder sind es einfach dann wirklich alle Instrumente, die existieren irgendwie? Weil anscheinend ist es ja so, dass der eine Arm dann die Gitarre ist, heißt das, dieser Arm ist dann immer die Gitarre ja, genau. oder ist, kann der rechte Arm auch die Gitarre sein oder ist der mhm. rechte Arm das Banjo oder was auch immer und dann das linke Bein ist whatever. Also mhm. das wird sich dann mit der Zeit wahrscheinlich zeigen, aber es zeigt hier zumindest, dass es eine sehr, sehr gute fernkampf ist. Also auf Distance hat es äh, Apu auf jeden Fall drauf und gleichzeitig verwirrt sie die Gegner halt extrem, weil die Gegner gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Man hört zwar dann wahrscheinlich Sounds, aber man denkt ja nicht, wenn man ein Geräusch hört, dass es mich direkt ja. irgendwie töten kann.
2: Ja, das macht Apo echt schlau tatsächlich, dass er halt auch nicht groß rumbrüllt, was er tut oder was er kann, sondern einfach nur, ja, wie du sagst, die Leute verwirrt, so ein bisschen aus dem Hinterhalt, ne? Ohne direkt Augenkontakt zu machen. Anders als Hawkins zum Beispiel, ne? Den wir ja auch vor einigen Chaptern gesehen haben, wie er gegen Zorro und Ruffy gekämpft hat, der sich mehr so einen Head-On-Approach hatte ist Apo mehr so eine Assassin tatsächlich, ne, es geht wirklich in die Richtung und der ist halt, wie du gesagt hast, erstaunlich gut dafür geeignet, dadurch, dass man ihn halt nicht kommen sieht und die Frage ist halt auch, wieso Schallwellen oder was auch immer das Schaden zufügt, meine Theorie ist halt, es hat irgendwas mit den Schallwellen zu tun, äh, ob das überhaupt von Haki erfasst werden kann, von Observation Haki, so Apu kann man das Apo ist so ein Kravums <lacht> Ja, so in die Richtung geht es ja, ne, stimmt Aber schon. Oder Plauderguy.
1: Und da bin ich aber auch gespannt drauf, weil wahrscheinlich wird das ja kommen dann noch im Laufe des, des Arcs, dass man derjenige, der halt gegen ihn dann kämpfen wird am Ende, dann herausfinden wird, wie man dagegen ankommt. Weil ansonsten ja andauernd praktisch, geht dein Körper ja andauernd praktisch in die Luft. Ja. Und, ja, und da muss ja da irgendeiner dahinter kommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das mehr in so einer Art komödiantischen... Art und Weise, so wie damals, dass irgendwie Ruffy Sir Crocodile halt immer mit Wasser vollspuckt und dann in dem Fall, was weiß ich, setzt sich halt einer einfach Kopfhörer auf oder so. Oder ob es halt wirklich so einen richtigen äh, äh, Move gibt, den man dann, mit dem man das kontern kann oder halt blockieren kann, wie auch immer. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ist echt interessant, ne? ja. Also wenn du es nicht hörst, wirst du dann trotzdem davon getroffen oder geht halt wie so ein Deathwing zum Beispiel auch über die Luftpressure oder so Wahrscheinlich,
0: was, ja. oder? Weil nur wenn man selber jetzt halt nicht hört, heißt das ja nicht, dass hm. es nicht in der Atmosphäre irgendwie ist. So Und ja, wenn dann eben. halt Apu was einsetzt, also solange Apu wahrscheinlich, kein, wenn Apu keinen Sound mehr erzeugen kann, dann wird es wahrscheinlich auch, wird nichts passieren, aber, oder vielleicht ist es das, dass man halt die Instrumente zerstören kann oder so, dass er da halt entsprechend dann nicht mehr seine Zähne einsetzen kann so, und dadurch die Zähne dass, ausschlagen. ja Was? also wir sehen ja. ja hier in diesem Chapter so ein bisschen, wie man es auch machen kann, weil Apu überrascht ja Ruffy und, und Zorro und Apu wird ja in diesem Chapter am Ende genauso überrascht, so wenn dann auf einmal ja. Kid kommt und ihn halt mit, mit seiner mit seiner hier, wie, Punk Gibson attackiert, ähm, und da könnte Observations- ich.
1: Observationshaki scheint er nicht zu haben.
0: Das ist die Frage, ne? Oder man weiß ja auch nicht, wie schnell das ja hier alles gerade passiert, ne? Es kann ja wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde sein, die dann.
2: Ich meine, Zoro und Ruffy haben es ja auch in dem Sinne nicht kommen gesehen und die ja. haben ja auch Haki. Äh, das ist ja immer so diese Sache. So ja,
1: aber bei äh, Kit ist es eine riesige Metallhand, die einen auf, auf die dich ja. zufliegt. Aus dem Nichts. Und gleichzeitig sind <lacht> ja Ruffy... Ja, aber wie, wie aus dem Nichts kann eine riesige Metallhand ja. kommen. Ne?
0: Gleichzeitig sind aber Ruffy und Zorro ja voller Wut. Und für Observationshaki soll man ja ruhig eher sein, damit man ja. halt diesen Angriffen ausweichen kann. Das heißt, die sind ja gerade voller Emotions. Was ähm, ich auch
1: interessant finde, wäre, wie das in einem Room von Lore aussieht. Hm. Ob der das kontern könnte, ob das da dann... Ja,
0: irgendjemand gehen. hatte bei Reddit gemeint, dass Corazons, also Rosinantes Teufelsfrucht, eigentlich der perfekte Konter Stimmt. Gegen, Stimmt. Äh, gegen Apu ist. Weil ja. der dann einfach alles stumm macht. Und dann... hat Der hat ja auch immer so ein Room aufgebaut, ne, von... Mhm. Welcher Ort dann entsprechend äh, keinen Sound erzeugen kann.
2: Tatsächlich so sehr los Teufelsbruch ja. nachgem-
1: nachempfunden.
0: Wo man sich auch gedacht hätte, boah, was für eine sinnlose Teufelsbruch, dass Dinge dann ruhig sind, aber. Äh wobei ich die, sterfen, wobei ne? ich die
1: t- damals sogar teilweise dachte, so, boah, eigentlich, wenn, wenn man so nicht schlafen kann, ist sie eigentlich schon ganz nützlich. So also die ganzen Geräusche ausblenden.
2: Ja, Mann, das wäre echt chillig. Aber generell, ne? So, das, das dachte jetzt. ich mir früher
1: auch immer bei Digimon. Äh, eine schon nützlichen Digimon zu haben, weil das dann diese Seifenblasen spucken kann, die einen dann immer einschläfern. <lacht> Stimmt. Easy
2: Move. Ja, oder ein Pokémon kannst du dafür auch haben.
1: Schön
0: Gesang. Ja.
2: Gesang Ich frage mich halt, ob Schlafpuder angenehm wäre.
0: Oder so Pilzspore.
2: ist das so Knockout-Gas <lacht> mehr oder weniger? Also, ja, ja. Chloroform einfach. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Okay. Das, waren, das waren noch Zeiten hier. Aber Schlafpuder war, hatte das hundertprozentige Accuracy? Nee, ne? Nee, das war Pilzspore, ne? Ich glaube, ja, Pilzspore, ja, das war. Das
2: ist, die, das ist der gute Move, alles andere ja. war ziemlich kacke. Ich glaube, Hypnose war mit 75 nur halbwegs gut.
0: Ich glaube, Gesang hatte
2: 50 oder ja, so. Ja, Gesang, war, Schlafpuder, Grasflöte, was sind eine dazu. Schlafpuder
1: war genauer als Hypnose. Ich nee. hatte das Gefühl, Mose ging mal ultra häufig daneben.
2: Ja, ich meine, die haben in, zumindest in den ersten zwei, drei Gens so die gleiche, also verschiedene Genauigkeiten.
0: Stimmt, gehabt. die haben das ja auch irgendwann noch geändert. Ne? Ich ja, glaube Gen 5 gekriegt. oder so, da gab es richtig viele Änderungen von Attacken, dass sie dann irgendwie fünf mehr Schaden gemacht mhm. haben oder fünf weniger oder fünf Accuracy sein, mehr.
2: Ja. ja, ja, da wurde ein bisschen was angepasst, aber. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie das da genau mit den Moves gemacht wird. Also wurde.
0: Hypnose hat 60 und ab Diamant und Perl waren 70. Ah. Und Schlafpuder, das Research ich jetzt auch.
2: Ja. Ich meine, das hatte 55 eine Zeit lang. Ab
1: wann gab es denn Pilzspore? Ich glaube, ab Gen 3, ab ja. Kapilz Gab es das war? nicht schon mit
2: Parasek? Ich meine, es gab schon
0: mit
1: gab's Parasek. Das? Parasek ja, war der Original-Pilzspore. Ja, da war waren das aber ja. so eine Unique-Attacke, ne? die nicht ja. jeder, die dann wirklich nur so im Englischen auch und
2: Schlafpuder
0: äh, 75 sogar. Also schon eine bessere. Okay. Und Pilzspore, jetzt würde mich auch interessieren, vielleicht gibt es das echt seit Gen 1 schon, nur das ist halt dann eine... Ich
2: meine, das, das ist kann halt sogar wirklich sein. Signature Move von Paras Ja doch, Gen 1. Gen 1, 1,
0: Signature Move von Paras und Parasek mit 100%.
2: Genau, das war halt das Krasse daran. Auf jeden Fall. Das habe ich damals als kleines Balk auch nie gecheckt, dass Parasek eigentlich genau das perfekte Pokémon ist, um halt Legendary oh. zu fangen.
0: Krass, Und Knills kann es nur lernen, Kapils kann es gar nicht lernen. Ach, krass. Knilz kann es lernen und später war es dann halt die Staple-Attacke von Hutzasa oder wer heißt. du kannst
2: doch auch eine Herzschuppe bestimmt auf Kappels verwenden oder nicht?
0: Das kann bestimmt sein, aber Kappels hat es wohl nicht in seinem, wobei ich glaube nicht, weil wenn Kappels das nicht in seinem Moveset hat, das Er lernt es
2: halt nicht durch äh, Level, Up, Level Up, genau. Aber wenn du halt guckst, äh, es gibt halt manchmal noch diesen extra Tab auf äh, gewissen Seiten die Attacken, die er von Vorentwicklungen erlernt. Ja. Und da zählt halt dann Pilzspore dazu. Ich glaube halt, du kannst mit einer Herzschuppe zurückgehen und wenn Knilz es Level 50 lernt, sobald dein zu Level 50 erreicht ja. hat, gehst du mit einer Herzschuppe dahin. Das könnte sein. Ich meine, es ist so, aber vielleicht habe ich auch vollkommen Unrecht. Äh, ich aber weiß Knilz nicht.
0: ist auf jeden Fall eins der wenigen Pokémon. Ich glaube, Knilz und Weilord waren es, glaube ich. Die 1.640.000 Experience brauchen. Und Legendaries brauchen 1.250.000. Für was? Um auf Level 100 zu kommen. Okay. Also, das ist das Pokémon, was einfach noch 400.000 Aber, XP mehr braucht. Um, knilz. I don't get it. I so don't get it. So, bei
2: Weimar Violet so ein bisschen noch, weil es ist halt das größte Pokémon, was es gibt. so Das wächst lange. Aber warum fucking knilz Kappels? <lacht> ja. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Aber auch. also auch da so random Viecher, so ja. Legendaries, okay, aber die brauchen nochmal 400.000 mehr Experience als Legendaries und die brauchen okay. ja schon mega viel.
2: Es ist so ein bisschen wie bei Pokémon Go, wo ja auch tatsächlich äh, Weimar 400 fucking Bonbons braucht, um zu Weilo zu werden, Das ist auch ziemlich Schweinerei ist.
0: Ja, das ist schon ja. crazy, stimmt. Ähm, was aber noch crazy in diesem Chapter ist. Ich wollte gerade
2: fragen, haben wir denn äh, Apus Fähigkeit jetzt halbwegs gebührend äh, abgeschlossen? Ich glaube
0: das schon, aber ich kann mir vorstellen, um nochmal auf einen Aspekt äh, zurückzukommen, ich hau mit meinem Handy auch gerade so oft gegen diese Halterung von diesem Mikrofon, ich hoffe man hört es im Podcast nicht. Ähm Mit dieser ganzen Frage, wer weiß denn, wer hat Infos rund um seine Teufelsbrucht. Ich könnte mir eben vorstellen, dass Hawkins und Kit eben Mhm. zumindest einige Infos, nicht alles, aber zumindest so die Basics verstehen von seiner Teufelsbrucht. Weil immerhin waren sie in einer Allianz. So und ich kann mir da schon vorstellen, dass man sich so sagt, ja, ich habe die Teufelsbrucht, ich habe die. Und dann erklärt man es so
1: basicmäßig, dass man das halt
0: zumindest weiß. Mhm. Haben
1: die eigentlich... Die haben vor ihrer Allianz, oder beziehungsweise vor dem äh, Kaido-Incident, haben die nicht schon irgendeinen Shit verbrochen, oder? Als Allianz.
0: Nee, als Allianz nicht. Es ist halt auch die Frage, ob das der Punkt war, wo die Allianz gegründet wurde, oder ob es die Allianz vorher schon gab und das das erste Mal war, dass wir sie im Manga gesehen haben. Weil ich würde es ein bisschen weird finden, wenn das auch der Punkt war, wo die Allianz entstanden ist, Mhm. weil Kaido ist ein paar Minuten später vom Himmel gefallen und dann war die Allianz wieder vorbei. So, das wäre dann ja schon ein bisschen... Ah. Ja, was ist das für eine Allianz, die fünf Minuten ging? Ja, Ja, das stimmt
2: schon. Aber ähm, ich frage mich halt echt, äh, wie wie das lief, ob sich so irgendwie ihre Teufelsbrüchte erklärt haben oder nicht, weil es ist ja auch so von Manga zu Manga unterschiedlich. Ich habe auch in einem Manga mal gehört, (lacht) da da wurde einmal gesagt so von wegen, ja, was hast du denn für für, für eine Fähigkeit? Und dann hieß es so ja, niemand weiß, was ich für eine Fähigkeit habe unter, unter meinen Familienmitgliedern. So, du würdest doch auch nicht von deiner Mutter deine Unterhose ausziehen und, die, äh, die, und dich bücken, so nach dem Motto. So, weil das anscheinend so voll intim ist. Das hängt halt auch dann immer davon ab, ne, in welchem Universum man sich bewegt. Aber bei One Piece kann ich mir halt auch vorstellen, dass es halt so ein bisschen Bragging Rights fast schon ist. Die sind da halt alle so ein bisschen... Äh, Actionmäßiger drauf, sage ich mal. Da wird nicht viel hinterm Berg gehalten mit den Fähigkeiten. Insofern glaube ich, dass, na, zumindest haben sie es mal gesehen, so wie du gesagt hast. Ich weiß ja. halt nicht, ob Apo jetzt wirklich gesagt hat, ja, hier so funktioniert das, so läuft
0: es bei mir. Das ist genau die Frage glaube auch, ich weil nicht. zum Beispiel bei Hawkins... Da wusste man vorher ja auch ungefähr, was für eine Frucht er hatte. Beziehungsweise auf Sabaudi hatte man ja generell von den ganzen Supernova zumindest so einen Einblick. Man hatte von den meisten Früchten keinen Namen. Aber als dann der Supernova relevant wurde in der Story, wie jetzt zum Beispiel Capone Batch, hat man den Namen der Frucht bekommen. Auch selbst bei Hawkins haben wir in dem Chapter erfahren damals, als er mit Zorro ja. gekämpft hat, dass es die Vara Vara Nomie ist. Das hat er ja selber dann noch erklärt, mhm. wie seine Frucht funktioniert. Ist jetzt, jetzt die Frage, ist wirklich Apu so smart, dass er es dann nicht sagt und entsprechend ein Geheimnis daraus macht, um sich im Kampf entsprechend einen Vorteil zu verschaffen. Ah, das, wäre
1: nicht, das wäre nicht Bösewicht-like, wenn man nicht äh, dem Gegner ja. so, Aber vielleicht hab- ist
2: es, <lacht> Vielleicht overthinken wir das ja auch so ein ja. bisschen und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern so, it is what what you see, is what you get mäßig, so, hey, wenn er Instrumente spielt, kriegst du Schaden, für so ein Zorro ist es dann vielleicht fast schon nicht so wichtig zu wissen, äh, ob er jetzt nur in der linken Hand oder auch in der rechten Hand seine Gitarre auspacken kann, sozusagen, für ihn ist halt nur wichtig, wie weiche ich dem aus, und ähm, ich glaube, dass es vielleicht auch wirklich nur so simpel ist, wie das sind Schallwellen oder sonst was, wie bei Deathwing von Ivankov, das ist halt für mich immer dieses perfekte Beispiel von einfach nur ein Wusch-Move, so, es macht einfach Wusch und es muss nicht erklärt werden, es ist halt keine, keine Energy, die halt einen Namen hat, sozusagen.
0: Was, Das ist kein manifestiertes Königshaki, was er da Wahrscheinlich was, nicht,
2: ja. es wäre cool, wahrscheinlich nicht und so ähnlich läuft es halt wahrscheinlich auch hier bei Apu. so, es ist, denke ich, einfach die Fähigkeit der Frucht, so, es macht halt, bumm, da, wo er das macht. Ich meine, hier in Chapter hat er ja auch irgendwann mal gedroppt, als sie weggelaufen sind, von wegen, na, na, na. Ihr seid halt noch in der Reichweite. Das heißt, es gibt eine Reichweite, wo man jetzt halt auch diskutieren könnte, hängt es davon ab, wie weit sie ihn noch hören können? Oder hängt es davon ab, dass er sie sehen kann? Das könnte ja zwischen auch ein Faktor sein. und was Ich was tippe mal, denn?
1: dass das so halt wie in unserem Leben äh, die Akustik halt funktioniert. Je weiter ja. du weg bist, ja. desto mehr wird das gebrochen. Aber dann ich.
0: ist es doch eine interessante Teufelsrucht, die durch äh, Man-Made-Objects besser wird. Wenn er dann ja wirklich ein Mikrofon in der Hand hat oder einen Verstärker oder so, Verstärker oder so mm. dann hat ja Apu auf einmal äh, einen deutlichen Vorteil, wenn es so funktionieren würde. Das, das ist, halt, ist halt, halt eh
2: die Frage, weil ich meine, irgendwas ist da ja. Weil wenn er jetzt eine normale Gitarre in die Hand nehmen würde, dann weiß ich nicht, ob er damit Schaden anrichten könnte. Aber er kann es durch die Instrumente in seinem Körper. So also Jetzt weiß ich halt nicht, wenn er einen Verstärker aufstellen würde, ob er dann ob das dann noch zählt Weißt du, wie ich das mhm. meine ob die Schallwellen durch den Verstärker dann sagen als normale Schallwellen wieder rauskommen ob er halt wirklich direkt von Körper zu Gegner das transferieren muss oder ob es halt ja. umgeht geht mit so einer zwischen das ist die Frage ob
0: da dann eventuell ein awakening benötigt werden würde dass er auch andere Dinge die vielleicht keine Instrumente sind dann in Instrumente verwandelt um die dann zu nutzen ich glaube genauso
2: wird es laufen wenn es awaken würde wie du sagst das stelle ich aber mir aber dann bräuchte halt er ja noch die vor. Leute die die spielen er spielt selbst.
0: Er kann Weiß es ja selber nicht. dann spielen. Ich stelle mir auch die Möglichkeit. Aber dann bringt es halt, dann kann er, er kann ja auch sich selber spielen. So ja. Er muss ja, ja dann ja, eigentlich. Ja, ich, ja ich,
2: vielleicht, wenn es größer ist, macht es mehr Schaden. Kann ja sein. Ja, stell
0: dir mal vor, er verwandelt so Mount Fuji da in Wano in so ein Instrument und dann lässt er so einmal.
1: Ja, gut, aber das, das wäre ja dann so gesehen ein Instrument und das könnte er ja bedienen. Aber wenn er jetzt irgendwie aus dem Boden zehn Trompeten er hat, er ja auch nur zwei Arme. Nee, einen Mund
2: So würde ich es nicht, ich glaube ich würde das dann auch schon mehr in die Richtung von größeren Instrumente vielleicht gehen oder sowas, dass er halt dann eben aus einem Haus ein Instrument machen kann oder vielleicht spielen die sich dann auch von alleine vielleicht spielen
0: die dann auch einfach, also je größer ja. sie sind, desto lauter sind sie ja. dann und desto mehr Schaden verursachen sie dann, also nach der Logik, je größer, desto mehr Schaden hat Weißt halt. du, was
1: mir gerade in den Sinn kommt, wo wir bei Mount Fuji waren? Was denn? Die Flotte ist nicht mit dem Schwein dahin und so nach Uni. Stimmt, stimmt. Reißt, unsere Th- schöne Theorie Och, ist nicht gekommen. Das kommt noch. Das, das
0: Schwein ist. muss noch existieren. Es werden okay. nicht zwei Chapter in einem <lacht> Flashback dafür verschwendet, nur um so ein Schwein zu establishen. <lacht> Kack auf Kinemon und Denjiro. Nein, das Schwein Nein, ist das der Schwein. Protagonist. <lacht> das war eigentlich der wichtige Charakter in diesem Flashback.
2: eine Frage hätte ich dann noch zu Apo, bevor wir dann, glaube ich, auch langsam zu anderen Sachen weitergehen können. Um, glaubt ihr, dass sowas wie ein Rekord-Dial da noch irgendwas machen könnte? So, das wäre auch interessant, ne? Wenn man mhm. das aufnimmt und dann spielst du es ab, kannst du das dann halt so wie als Pistole verwenden damit sozusagen? Ich glaube also das verkauft er seine Platten. Das wäre krass, ne? Oh, das wäre krass.
0: <lacht> ja, Super generell hängt es, glaube ich, davon ab, von dem, was du vorher schon berichtet hast, sind ja. Apu, Schall, also sind die Schallwellen oder das, was Apu an Lauten produziert, ist das das, was Schaden anfügt und was dann gespeichert wird? Oder hängt es einfach nur davon ab, dass Apu irgendwas macht? Also Hm. beziehungsweise, wenn es die Schallwellen wären, dann könnte man Apu-Schallwellen speichern Hm. und wahrscheinlich, wenn du sie dann abspielst, würden sie nur später den Schaden oder was auch immer. Oder aber ist es einfach nur, solange Apu Nee. Oder sind, genau ist es halt sind normale Schallwellen auch, solange Apu sie bedient, also wenn Apu eine normale Gitarre spielt, würde es dann trotzdem Schaden zufügen oder würde das nicht funktionieren, weil es nicht ja. aus seinem wir können, eigenen... Wir
2: können noch kleinteiliger gehen und fragen, vielleicht funktioniert es nur, wenn Apu auf den Abspielknopf drückt und wenn jemand anders auf den Abspielknopf drückt, funktioniert es nicht, weil also, Apu halt die Musik macht.
1: Wobei ich jetzt gerade, mir fällt ein, Brooke kann doch mit seiner Geige Leute zum Schlafen bringen, oder?
2: Aber das ist, glaube ich, so mehr so eine
1: ein, Komödiantischer... Ja,
2: so ein... So ein ich meine, vielleicht ist es ganz, ganz, ganz billiges Königshaki, weil es ist das Einzige, was, was das Sinn macht, so außerhalb von Gag, weil es ist entweder so eine Pummelofaktion
3: ja, ja, genau. über Pokémon, Ja,
2: so, äh, weil <lacht> äh, Brooke ist halt auch nicht der große Psychologie-Experte sonst was, der halt irgendwie den krassen Ton findet, der halt alle direkt in Ohnmacht fallen lässt. Ja, das,
1: mir, mir, mir kommen... Ich habe das auch jetzt... Ehrlich gesagt nur so, dass das in Intros war. Er hat
2: das auch verwendet schon mal. Aber er hat es auch mal verwendet, ne? Definitiv. Ich glaube, der hat das auch im äh, Kampf auf der Fischmenschinsel benutzt gegen halt billige kleine Soldaten und sowas. Ja. Also der kann auf jeden Fall so kleinere Squads einschläfern. Ja, also. Das wird ja
1: bestimmt zum krassen Instrument-Battle zwischen Brooke und Arp kommen, wo jeder dann irgendwie seine fünf äh, Lieblingsinstrumente... Nehmen kann und wer am Ende gewinnt.
2: Ich fände es richtig, richtig cool, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich meine, Brooke hat ja auch schon Erfahrung mit äh, dem Music-Business und äh, wie äh, Langarm-Menschen im Music-Business funktionieren durch seine zweieinhalb <lacht> Jahre. weil der hat, Sein Manager Stimmt. war ja, glaube ich, auch einer, ne? Ein Langarm-Mann. Genau, ja, dieser Manager von, von Brooke ja, Management. Ja, ne? Deswegen, glaub, da irgendwie. ist halt generell. Für mich, so desto mehr wir darüber reden, desto mehr wird ihm klar, dass dieser Setup irgendwie schon die ganze Zeit eigentlich da war, dass Brooke und Apu irgendwann mal aufeinandertreffen und am Ende ist von Brooke vielleicht noch sowas ja, wahrscheinlich heißt wie, du warst s- derjenige, der meine Karriere da ja, kaputt ich seh, gemacht hat. Ja, ich sehe
1: auch schon Apu, wie er eigentlich nur nach, hinter Brooke her ist und dann irgendwie ja. dann dieses dieses Plakat so vor Augen hat. Genau. Ah, ah Soul King hat mehr verkauft als Du hast meine also Chartrekorde gebrochen. Ja, vielleicht ist er
0: wirklich so Das ist wahrscheinlich so, wie bist. bei Mr. Krabs und Plankton, dass da der eine eifersüchtig auf den Erfolg des anderen ist. Genau. Ähm, was da aber auch ziemlich spannend ist, generell mit diesen langarmen Menschen und auch langbein Menschen und so, das ist ja eine Rasse in One Piece, die mittlerweile ein bisschen mehr Prominenz hat, aber die man, über die man größtenteils noch nichts weiß. Die haben zwar Heimatinseln, so wie die Fischmenscheninsel Elbaf und so, aber da hat Oder zum Beispiel auf Chris Rose, ein ziemlich coolen Move gemacht, weil dieser, wie hieß er denn, ähm, dieser Welcher? Blue Gilly, Blue Gilly und, und noch ein anderer. Der von diesem Martial Arts gegönnt genau. ist. Genau, die hat beiden Dinge die haben ja ähm, Ideo. 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 Genau, Ideo ist der Captain. Und die haben ja eine Bande dann gegründet mittlerweile. Und ich glaube dann auch mit diesem Abdullah und mm. dieser andere Dude, der da auch so ein noch.
2: Das Fighting Dojo Blas. Genau, aber mittlerweile ist es eine
0: Piratenbande. Ja. Vor, also, es war erst so eine Pirate Fighting Dojo Allianz. Genau. Jetzt ist es eine richtige Piratenbande und da sendet ja Oda, in der Cover-Story haben wir es ja gesehen, dass diese Völker eigentlich miteinander ja. verfeindet sind und da sendet er auch wieder eine sehr, sehr positive Message, dass in der Strohutflotte mhm. langbein- und langarm Menschen trotzdem miteinander arbeiten ja, und voll verbündet
1: sind. Das hat er, glaube
2: ich, auch sogar thematisiert in den Kapiteln. So genau, ja, genau. wir machen jetzt, wir sind jetzt Bros. So, ja. weil
1: Meint ihr, Langarm äh, langarmen Menschen, äh Äußern gegenüber Langbeinmenschen als Beleidigung Missgeburt oder und und <lacht> umgekehrt.
2: Das ist also Ich weiß nicht. Ich glaub, es nicht. Ich glaube, es ist ja kreativer. Sowas wie Stelze, ihr Stelzenfüße. Ja. Und dann so, Aber ja, ich ja. glaube schon,
0: dass äh, es die Form von Beleidigung gibt. Nur, wie Victor schon sagt, wahrscheinlich dann etwas spezifischer auf ja. Äh, das. Füße ja, und ja und
1: äh, ich, ich wollte halt genau auf, genau auf die äh, ich Beleidigung weiß, ich glaube raus, schon. weil äh, an sich könnten sie es nicht bringen, weil. So gesehen ja. sind es ja beides. Ja, es ja,
2: ist halt eh die Frage. ne? Wie, wie Gibt es wohl,
0: wohl eine Mischform, wenn ein Langbeinmensch und ein langarm-Mensch sich Schock, paaren, Mann. dass es ein langbeinarm mensch wird? Glaubt ihr, wir werden in der Story einen treffen, der dann wirklich, wie Henry jetzt sagen würde, eine Missgeburt ist? <lacht> die dann halt. Ein äh, ich
2: fände es okay. eigentlich äh, cool, wenn es irgendwie. Genau, wir haben dann den Langarm-Langbein-Mensch und der trifft dann äh, äh, auf äh, seine Freundin und die ist äh, eine Langhalsfrau. Und dann haben wir einen Langhals-Langarm-Langbein-Mann oder Frau, die dann geboren wird. Aber ist das dann Im so wie eine Giraffe. Ist das dann ein Riese? Nee, ja, es ist eine Giraffe. <lacht>
0: Wenn er dann noch vier Beinen geht Sie sehen ungefähr so aus ja. äh, also, Aber das, das aber noch mit einem mink,
1: mink paaren
2: Ja, perfekt ja, ja, genau das Schlangenhal- ist, Aber das, das muss
0: es doch alles geben So ein Schlangenhals-Mink Muss es doch, rein biologisch Könnte das ja funktionieren, oder? Ja. Wobei, hat Big Mom, ich glaube Big Mom hat kein Kein mink kann das sein? Die hat ein Fischmenschenkind. Das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass Big Mom Ein Minkkind hat
1: Nee, sie hat in der Bande gehabt.
0: Genau, sie hatte Minks in der Bande und auf der Insel und so, aber... Da glaube, müsste sie man jetzt nochmal
1: das Romans-Dusk-Video zu äh, Big Moms Da kommt sowieso Familie. auch noch ein Update, weil das war, <lacht> das ist damals
0: vor zwei Jahren leider entstanden, als noch nicht alle Kinder bestätigt waren. Mittlerweile ist ja alles bestätigt. Aber das
1: wäre echt mal eine krasse Kreuzung, wenn man denn... Das müsste natürlich dann über mehrere Generationen gehen, aber äh, Fischmensch... Langarm, langbein, äh, lang Hals und Mink. Alles Kreuz. Chimera. Oh Mann. Was kommt dann dabei raus? Die
2: Sache ist halt, vielleicht sind wir da ja auch gerade so dem One Piece ein bisschen auf den Fersen, weil wer sagte nicht, dass das damals, so wie Benny gerade so gesagt hat, es so, kann doch nicht sein, dass das nicht gibt. so Vielleicht war das damals ja gang und gäbe, als halt alles offen war und man überall zwischendurch reisen konnte, die Minks sich nicht auf Sau verschanzt haben und Langarme und Langbeine vielleicht nicht im Krieg waren, so wo das Ancient Kingdom noch geherrscht hat und halt alle gemacht haben, was sie wollten und dann kam halt äh, irgendwie dieser Krieg und 800 Jahre so und so und alle sind halt jetzt isoliert irgendwo und haben Angst voreinander und weiß ich nicht, vielleicht haben seit halt diesen 800 Jahren sich kein Langhalsmensch und ein Mink je wieder getroffen. Ne? Kann ja mhm. auch sein. Dass, äh, weil wir haben in Mompis ja eigentlich eine riesige Welt, die aber so, wie ich das Gefühl habe, halt sehr schmal bevölkert ist. Dadurch kannst du halt mega weit irgendwie übers Meer schippern ohne einem Menschenseele zu begegnen. Deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass halt manche äh, Rassen nie aufeinandertreffen.
1: Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, in der One-Piece-Welt. Zumindest, ja
2: zumindest in dieser Nachkriegs-One-Piece-Welt sozusagen. Ja. Vor wie gesagt, lief es bestimmt noch anders. So gesehen,
1: die, die Himmelsmenschen mit ihren Flügeln, ja. die hat ja so gesehen auch keiner zu sehen bekommen. Komm, ja, das ist so ja im
0: Paradies auch gefühlten Mythos, dass sowas existiert, wohingegen in der neuen Welt, zum Beispiel in Kaido, ja immer mal wieder auf Himmelsinseln gechillt hat, weil er <lacht> weiß, dass die existieren. Ja, ich meine, also,
2: sowas wie Vateria, wo Nami war, das ist ja fast schon ein offizielles Ding, so, dass halt die Wetter durchsagen. Ich meine, das ist ja auch wieder so eine Sache, so irgend so ein dummer, naiver Typ, der äh, im Windmill Village sitzt so irgendwie den ganzen Tag, keine Ahnung, Xavier Naido hört oder so Und sie so, sitzt <lacht> da so, so Es gibt kein Sky Island So ja, aber wo kommt denn dann der Wetterbericht in deiner Zeitung her? Ja, die wissen da die wissen das schon, aber Sky Island gibt's nicht Aber so, und, was ich mich gerade ja. frage,
1: wie es kommt Kaido da hoch? Gibt's da auch diese Knock-Up-Streams? Teufelsbruch ah, ja. Kann Fliegen Ja, ja Tatsächlich kann er als Himmelsdrache da einfach hochfliegen. Der Mann hat.
0: Es gab heute sogar bei Reddit auch wieder ein sehr, sehr schönes Artwork rund um. Wo jemand so den Wano Kuni Arc in so einem DINA 4-Bild gezeichnet ah. hat. Links so Big Mom, rechts so Kaido. Und von den Farben her hat er sich jetzt nicht unbedingt an den, am Manga orientiert und am Anime. Das heißt, Kaido ist rot und der top comment ist einfach so, oh geil, ein shiny Kaido. Weil ja, <lacht> <ja, ja, ja. lacht> es halt so ein rotes das ein einfach war. Dann ein gekochter Kaido. Das ist ja
2: also wie ein, wie, wie ein äh, Hummer. Die sind doch auch erst so bläulich grünlich oder so und dann, wenn die gekocht werden, werden sie so rot. Mhm. So läuft das bei Kaido bestimmt auch. Aber Kaido. Okay, Kaido wird am
0: Ende gekocht und gegessen, dann von allen. Nee, wir haben es ja
2: gesehen. So er Drachen war ja eine Fleisch. Pussy damals, als Oden gekocht wurde. hat er nur zugeguckt, anstatt zu sagen, ich will es auch ausprobieren. Insofern, mhm. äh, confirmed. Er hat Angst vor äh,
1: heißem Öl. das mal vor, für am Ende wird kann.
0: Kaido wirklich gebraten. Der kriegt das, was Oden passiert ist.
1: So. Aber meint ihr nicht, dass er das nicht eh schon als Suizidversuch mal probiert hat? Ey, um ja, selbst zu ja. ja, kann
0: natürlich auch sein. Direkt
2: nachdem das mit Odin abgeschlossen war, so alle weg. So, schön ist, so wie, wie Kaido genau. auf dem Platz steht, so da steht noch dieser Pott. Hm. <lacht> also guckt rechts. Ja, genau.
1: Beobachtet mich einer und jumpt dann so rein.
2: <lacht> auf jeden Fall. Und dafür bringt er da verbringt er erst über die nächsten Tage und säuft nur. Wie, wie JD in der einen Folge, nee, wie JDs Bruder in der Folge, wo ihr Vater gestorben ist, der auch die ganze Zeit in JDs Badewanne gesessen hat. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt, Und so sitzt Kaido da auch dann drin. Das ja, der ist dann
0: traurig, Zeit. Mann, weil ganz ehrlich, als ob Kaido in diesen letzten 20 Jahren irgendwen getroffen hat, der ihm so einen Schaden zufügen konnte, wie entsprechend äh, Oden. Und der Mann wollte wahrscheinlich auf Marine forthin mit Kaido, äh, mit Whitebeard sich ein bisschen beefen, vielleicht da sogar sterben. So und, nein, und dann nicht. kam Shanks dazwischen und meinte so, Bro, macht das mal nicht. So, da Ruffy Kaido, will ja, in zwei ja, Jahren gegen dich kämpfen, das reicht. Boah, <lacht> das war
2: das Argument. Das könnte ja auch noch rauskommen, so eine Scheiße. Ne, Man weiß ja nie. So Am Ende ist es wirklich so, dass Kaido von Shanks gesagt bekommen hat: so was wie, ey, wenn du jetzt chillst, dann haben wir in drei Jahren den All-Out-War. Ich verspreche es dir. Bei Gott, ich verspreche es dir. Wir werden ihn haben, Kaido. Aber bitte chill jetzt. Chill nur jetzt und danach nie wieder. Vielleicht war das das Argument. Ja. Und am Ende ist es Shanks, der irgendwie am Ende von Un- Unigashima ankommt: so, Bitches, jetzt geht's richtig los. Ich hab's Kaido versprochen. Und jetzt ziehen wir durch und weiß, was ich.
0: Ja, generell finde ich es halt spannend auch, wo wir jetzt vielleicht auch eine gute Überleitung haben zum Krieg und zu kämpfen und allem, Ähm, dass gerade in diesen letzten Chaptern, durch diese letzten drei, vier Chapter, immer wieder ja dieser Konflikt zwischen den All-Stars und den äh, Flying Six thematisiert wird. Wir kriegen es hier nochmal mit. Queen hat Bock, irgendwen von den Flying Six zu töten. So grundloser Hate auf einmal. Das ist auch das, was ich mich halt frage, weil weiß Queen von diesem Gespräch, was King und Kaido und Jack mit den Flying Six hatten, weil er war ja zu dem Zeitpunkt nicht mit dabei, hat er also von dem Gespräch mitbekommen, dieses Jahr, wenn die Yamato finden, dann wird einer der Flying Six gegen äh, einen All-Star kämpfen oder aber ist es einfach wirklich, wie du sagst, so grundloser Hate, er hatet einfach jetzt sagen wir mal, who's who und will ihn einfach umbringen, jetzt während die Golden Kagura, ja. Kamura da stattfindet. Das ich also. echt die
2: Fragen, ne, so vielleicht ist es auch mehr oder weniger common knowledge, dass der Auftrag da ist, weil ich meine, bestimmt hat Queen mitbekommen, dass Yamato weg ist. So, das hat er gecheckt und ne, was passiert natürlich, schickt Kaido wahrscheinlich. Die F- also keine Ahnung, vielleicht hat er es sich gedacht und ist deswegen halt jetzt auch in der Annahme so, okay, irgendeiner der Flying Six wird noch kämpfen wollen. Ich finde es halt nur spannend, dass äh, Queen halt denkt, dass er herausgefordert wird. Ne, weil hm. nach Kaidos Plan dürfen die ja den Gegner aussuchen. Wenn
1: es nach uns geht, müssten sie Jack wählen.
2: Wenn es nach uns geht, werden sie wahrscheinlich Jack wählen, wenn sie schlau sind. So, am Ende weiß ich halt auch nicht, darf dann nur einer von den Flying Six challengen? Dürfen vielleicht mehrere, alle sechs challengen und, und dann, dann. hast
0: du so ein Mini-Turnier-Arc, wo dann, keine Ahnung, die Flying Six gegen alle drei Allstars antreten dürfen. Und dann wird Jack, keine Ahnung, Jack gewinnt dann überraschenderweise, Queen wird besiegt und King one-shottet einfach seinen Gegner. Also der, der, da gibt's dann, da denkt man sich so, oh ja, jetzt passiert was Krasses und dann ist der Kampf einfach so in einer Sekunde vorbei. Ja, muss ich mal was gesehen. Ja, genau, so dieses und dann ist es schon vorbei.
2: Ja, genau, weil Oda sich nämlich gedacht hat, das machen wir irgendwann anders mit Kingskraft. Wie wir jetzt mittlerweile schon die die Troll-Stories für Oda weiterschreiben. Wir wir erzählen es nicht mal mehr so, wie wir es gerne hätten, sondern halt schon genauso kacke, wie es halt auch immer
0: ist. wie schon gesagt, am Ende wird es eh nicht Mhm. so kommen. Es wird niemals dazu kommen, dass ein Flying Six gegen einen All-Star kämpft. Am Ende ist Ruffy, der der den Slot kriegt, weil er Yamato irgendwie findet. Was ich generell mal
2: fragen wollte, so äh, zum Anfang des Chapters auch noch mal äh, wir haben ja letztes Mal gesessen und uns generell überlegt, in welche Richtung das gehen kann, als wir gesehen haben, dass Ruffy, Zorro, Kaido, äh, Kid, meine ich, sich alle so unters Volk gemischt haben. Äh, ich weiß auch nicht, haben wir in irgendeiner Weise predicted, dass es wirklich jetzt dazu kommt, dass Ruffy allen direkt den Arsch aufreißt? Ich meine, ich war sogar derjenige, der gesagt hat, vielleicht, vielleicht ist Ruffy diesmal schlau und,
1: äh, checkt, dass was wichtig ist. Aber so ist es nicht gekommen. Ich glaube, bei Ruffy haben wir schon gesagt, dass er wieder Krawall machen wird. Genau, dass
0: es dieses von Lore geplante Ablenkungsmanöver sein wird. So hatte ich das halt auch in Erinnerung.
1: Ich glaube, da haben wir sogar Inis Lobby auch als Beispiel genannt. Da ist er ja auch vorangestürmt und hat einfach alle weggebasht.
0: Es ist zum einen natürlich, ich habe jetzt unter der Reviews schon ein paar Kommentare jetzt auch gelesen, wo Leute es halt auch kritisch finden, dass Ruffy immer noch nach fast 1000 Chaptern so stumpf einfach, wenn jemand von seinen Nakama provoziert wird, er bereit ist im Endeffekt halt keinen Plan zu verfolgen und sein Ding durchzuziehen. Aber auch gleichzeitig, das ist eben der eine unique Trait von Ruffy eben, der egal was passiert, wenn du eine wie bei Goldie, Roger, wenn du seine Nakamas irgendwie verletzt oder irgendwas tust, was denen in in der Vergangenheit oder in der Zukunft was Schlechtes tun wirst, dann rastet Ruffy halt eben aus. Und ähm, ich finde es schön, wie Oda das hier inszeniert hat, muss ich sagen. Weil gerade diese ersten 10 bis 15 Chapter auf Wano Kuni haben sich ja nur darum gedreht, dass sie Tama kennenlernen und dass sie Essen besorgen für die Leute, die eben kein Essen haben. Und jetzt haben wir diesen sehr, sehr starken Kontrast entsprechend auf Onigashima, wo so viel Essen da ist, dass es halt eben verschwendet wird, äh, wohingegen in Kuri Leute am Hungern sind, deswegen sterben, teilweise sogar ihre Kinder umbringen wollen, damit die halt nicht mehr leiden müssen und... Äh, da finde ich es dann doch schön, wie Zorro und Ruffy reagieren. Auch wenn man sich darüber aufregen kann, dass es immer wieder dasselbe ist, aber es ist eben dem Charakter-treu. So, mhm. es wäre ja jetzt weird, wenn sie es auf einmal nicht machen würden. So. Und gerade auch hier wieder Ruffy und Zorro, die beiden Charakter, die am meisten mit Tama halt verbracht haben, die ja wirklich miterlebt haben, was da, was da passiert ist. Also ich finde es schon cool, dass hier die Paarung dann doch wieder da ist und Kit am Ende dann ja auch mitspielt und äh zum ersten Mal Laws Plan noch einigermaßen eingehalten wird, weil das, was hier passiert, wurde ja von Law geplant. Es ist ja, er meinte ja, die drei machen das Ablenk- oder Ruffy und Kit machen das Ablenkungsmanöver und wir machen uns auf den Weg zu Kaido.
1: So. Ja, vor allem war es ja von Law geplant und aber nicht kommuniziert hat mit denen. Ne? Er, er, wusste halt, er wusste halt, dass es passiert. Er kennt passiert. sie ja mittlerweile gut genug, dass das äh, wohl passieren wird und man da gar nichts anderes mehr einplanen muss bei Ruffy. Äh, von daher, ja, äh, ich bin gespannt, wie es dann jetzt im nächsten Kapitel weitergeht, ob wir da jetzt irgendwie einen äh, Szenenwechsel bekommen und dann erstmal irgendwie die anderen Strohhüte oder so sehen oder vielleicht tatsächlich auch Lostrupp oder ob es direkt dann äh, weitergeht mit dem Clash von, ja, ja hauptsächlich jetzt ja Kit und, und äh, Apu.
0: Wahrscheinlich kriegen wir im nächsten Chapter so ein, paar Seiten zumindest so die Resolution, was da jetzt mit Abo passiert ist. Aber ich könnte mir dann auch vorstellen, dann herrscht da Chaos und dann kriegt man halt so Reaction-Shots von anderen. Und da würde ich es halt witzig finden, wenn die Strohhutbande wieder ein paar von ihren so diese shocked faces so dieses, da lässt du die einmal für, für, oder gerade von wäre es cool, der dann noch nicht so richtig in dieser Dynamik der Strohhutbande drin ist und dann so, ja, aber Zoro hat doch gesagt, er will Ruffy finden, damit er keine Probleme macht. So, Warum hat er jetzt auf einmal Probleme gemacht? Ich muss auch recht gemacht?
2: sagen, ich finde einer der geilsten Bilder, das ist äh, auf der dritten Seite ganz unten, wo du Kid zum ersten Mal siehst und du hast ja davor nur Ruffy da im Stress machen ist und dann siehst du auf einmal, wie dieser Turm halt in zwei geschnitten wird und du bist halt im ersten Moment so, ja, ja, das ist halt Ruffy, der Stress macht und du siehst so, nee, nee, da ist was geschnitten. So, dann hast du halt dieses so, wow, why are we sliding und so, und du bist so, ah, okay, sie ist halt zu zweit da. Aber ich finde, das sieht halt so cool aus, wie Kid da halt irgendwie noch steht und sich denkt, haha wir kommen hier easy stealthy rein und hinter ihm halt alles in Schutt und Ja, Tasche, und was ey.
0: macht dann Zorro? Er brüllt Ruffy da dafür an, dass er im nicht Endeffekt so nicht leise sein. Kann. Also die, der Humor in diesem Chapter war echt überragend. Gerade ja. diese Dynamik zwischen Ruffy und äh, Zorro zeigt halt auch nochmal, das sind einfach beides Hardcore Idioten. So und ist so ein bisschen wie im East Blue. Die beiden, ich weiß noch, als sie dann das erste Mal auf See gestochen sind, keinen Navigator hatten, so niemanden und einfach so, ja, wo fahren wir eigentlich hin, so, was ja. machen wir? Raffi wird direkt von irgendeinem Vogel entführt, Zorro wird von irgendwelchen anderen Piraten attackiert, so, und die beiden hätten sie Nami nicht getroffen. Ich glaube, die Reise von den beiden wäre sehr, sehr schnell zu ja, Ende gegangen. Wir Wahrscheinlich, <lacht> ne? Und jetzt ähm. sieht man diese ja, Stupidity einfach nochmal, nur eben jetzt gegen den Kaiser, wo sie halt natürlich deutlich stärker sind, aber immer noch nicht äh, wirklich dieses Konzept verstanden haben, dass es einen Plan gibt, dass der eigentlich verfolgt werden sollte. Und äh, ja, Zorro auch gerade immer, wenn er sich ja verläuft, macht er ja auch immer anderen Vorwürfe, dass die sich verlaufen. Und ja. hier ja auch so. Er macht was kaputt und brüllt dann Ruffy dafür an, dass Ruffy im Endeffekt äh, so laut angeblich mhm. ist. Ja. Also.
2: Wobei ich gleichzeitig auch finde, dass es, dass die beiden halt auch wieder diesen Captain-Vize-Captain-Vibe haben, so diesen Gold Dodger raylight weil so gerade da, wo eben Zorro seinen Auftritt hat und da so cool steht, so ohne Scheiß, so vielleicht ist es auch die Kaido-Uniform, weil ich finde, irgendwie sieht die auch echt cool aus. So, aber ich finde, da sieht halt Zorro auch wirklich aus wie jemand so, okay, den Dude nehme ich ja voll ab, dass der mal der Vize vom Piratenkönig sein wird oder
1: generell. Wie hat die sich eigentlich aufgelöst, diese Kostümierung? Weil von, ein, von einem Panel zum nächsten waren sie wieder in ihrer normalen Kluft. Ich glaube, dass das Und halt
0: von, von Kinemon irgendwas mit dieser Teufelsruch zu tun hat. Also es ist ja, ja. Fake Kleidung. Ich weiß jetzt Oder nicht, ob läuft da irgendwie so ab wie
1: bei Team Rocket, dass äh
0: wenn man so abzieht, genau, so das ist dann halt andere Klamotten Ja, ich glaube, du trägst deine original Klamotten immer noch darunter. Es ist halt wie in so einem Videospiel. Du hast dann halt so Ja, aber sie haben so das eine, sind ja
1: so gesehen, oberkörperfrei gewesen mit diesen komischen Ja, äh, Kreuz, aber ich glaube genau, aber ich glaube, dass
0: die Teufelsbruch dass das die Magie davon ist du hast deine genau. original clothes immer noch drunter aber es lässt den einen anschein so als ob uh. als ob du halt sozusagen nackt darunter wärst so, und halt die kleidung trägt also es ist halt logisch kann man es jetzt irgendwie nicht erklären aber ich glaube es ist halt typisch wie in keine Ahnung bei WoW kannst du halt so deine Rüstung ja. transmogrifizieren genau. und dadurch sieht die dann anders aus als du du trägst zwar Rüstung aber kannst rein theoretisch ich glaube ohne Helm, Oberkörper frei rumlaufen, ja. so obwohl du Rüstung trägst. Und ich schätze mal, so ähnlich ist ich das. Ich denke dann mir hier bei auch.
2: sowas halt auch immer, wenn die nackt wären und äh, Kinemon die Fähigkeit aktivieren würde, dann würde Kleidung entstehen. Wenn die schon Kleidung anhaben und äh, die Fähigkeit aktiviert, wird die Kleidung halt verwandelt. Also genau. Ich glaube, das ist auch so, wie Oda es sich im Kopf immer hat, ungefähr. Und entsprechend, ja, stimmt, ist mir auch übrigens gar nicht aufgefallen, dass äh, die sich zurückverwandeln. Aber ja, gerade da, wo dann ja auch Zorro sagt, ey, ich habe auch keinen Bock, es ist schwer, sich da drin zu bewegen.
0: das Und was ich halt auch ziemlich, ziemlich äh, cool fand, ist halt, dass Ruffy ja dann von dieser Explosion getroffen wird und dann ja erstmal sich nicht bewegen kann und Zorro direkt da ist und sich ihn halt packt, wie so ein Tech-Team-Duo und dann halt mit ihm wegrennt und äh, Zorro dann auch wieder diese, ja, die Stimme der Vernunft doch irgendwie wieder ist. Er realisiert sofort, ey, wir dürfen jetzt keinen Schaden nehmen. Wir sind noch relativ early hier in diesem ganzen Konflikt und wir wollen noch mit Kaido kämpfen heute. Also da gibt es <lacht> jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht 10% meine, meiner HP verlieren, bevor ja, ich gegen Kaido antrete. Und,
2: so. und für 20% meiner PP. Genau. Er weiß auch, so. er hat keine, keine Hypertränke dabei. Nee.
0: Kaido hat wahrscheinlich viermal Top-Genesung ja, durch sein ja, locker, durch seine, Mann, locker. Durch seine Awakening. Und wir
2: wissen alle, dass bei äh, die Trainer-Pokémon immer seltsamerweise Attack-Soft benutzen können. Ja, soll. und das
0: krasse ist, die haben auch ganz andere Werte. Da trifft dann auch mal eine Geofissur, nachdem man sechsmal Doppelteam eingesetzt hat. Locker, also,
2: locker. Immer wieder. Das riechen sie aber. Da, das hat der äh, gute, dein Onkel bei Nintendo, der hat das gerochen und sich gelaufen. Ja, da verarsche ich den Benny jetzt mal. Das ist der andere
0: Onkel. Der andere Onkel. Ja, das ist nee, der das ist, der, das ist derselbe Onkel, nur der hat die Teufelzucht von Kinemann und zieht sich immer anders <lacht> an und geht dann zu dem anderen Job. Was ja. ich noch
1: ganz lustig fand, war, ähm, wo dann Queen praktisch so ein bisschen äh, wie so einen Bewerbungsschrei an alle so ausgerichtet hat, so von wegen, ja, äh, schnappt sie euch, dann werdet ihr ein Teil der Flying Six. Uh, und dann einfach diese non oh, so gut. sagen, ja, wir haben eh keine Chance, lass uns einfach weiter trinken. Die vernünftigsten Leute. <lacht> Absolut, das Welt. sind wahrscheinlich mit die
0: smartesten Menschen hier so, also, ich kämpfe doch jetzt nicht gegen Ruffy, ich bin doch äh, nicht dumm. Lieber, das, ist das, auch, das ist echt sauber.
2: das Gute an so einer riesigen Crew, ne, du kannst dann halt an irgendeiner Stelle auch einfach sagen, fuck it, weil zum Beispiel Don Flamingos Leute, damals auf Tres Rosa, die Insel war nicht so groß, er hat doch nicht so viele Leute, wenn du zur Family gehörst, musstest du kämpfen, weil die hatten nur 100 Leute oder so, aber hier haben sie so viele, da fällt halt nicht auf, wenn Joe Jefferson der dritte gerade mal nicht am Start ist. So. Ja, das ist der
0: größte MVP hier in, diesem, in dieser Saga am Ende. Dieser Mann, der sich Zusammen gesagt haben, hat, ja. äh, dieser Dude, der keine äh, Smile hat und sich sagt, ey, nee, ich Tun mir das einfach nicht an. Ja. So am besten so am Ende des Arcs feiert der noch mit der Strohutbande dann mit. Ja, ja. So nachdem dann Kaido und so besiegt sind, ist der dann da weiter am Saufen. Oder er,
1: er kommt irgendwie gerade vom Klo wieder und, und sieht dann irgendwie das leere Schlachtfeld, ja. wie alle seine Mates da liegen. Und, und dann, dann äh, legt er
0: einfach nur seine Klamotten ab und tut so als <lacht> ob er ein Samurai aus und ja ich habe die ganze Zeit mit euch gekämpft.
1: Oder, ja, da muss eigentlich dieses, dieses typische Pfeifen äh, kommen, wie dann so <lacht> Ja. Das wäre
0: witzig, ob wir hm. den noch sehen, weil ich habe nämlich auch bei Reddit und auch bei Facebook viel gelesen, dass dieser Charakter sehr gefeiert wird, der ja. da einfach nur stumpf am weitersaufen ist. Auf und äh, Wäre halt witzig, also aktuell hat er noch keinen Namen, ich könnte mir vorstellen, dass er in so einem FPS einen Namen bekommt <lacht> So und äh, dann entsprechend vielleicht äh, nochmal einen Cameo feiert.
2: Ja, wenn er auf, dann im nächsten Popularitätsvoting von der Shonen Jump auf Platz 3 oder so landet. hat. hat einfach ein mal so Sanji
0: vertrieben, ne? <lacht> ja, <aber lacht> (lacht) (lacht)
1: Oh, diese Vorstellung, dass der dann irgendwie so so auf dieser letzten Seite oder vorletzten Seite, wo dann so die Top Ten (lacht) Reviews.
2: Das ist dann einfach genau mit diesem einen Bild auch ja, nur so so im, so richtig im
1: Sandwich irgendwie von Lore und Zorro oder so.
2: Ach, voll gut, das würde ich mir wünschen. Eigentlich müssten wir jetzt unsere Votes abschicken, um ja, das absolut genau uns, äh, passieren absolut zu
1: lassen. der Drinking Guy.
2: Übrigens muss ich sagen, bei dieser, was du gesagt hast, diese ähm, Einladung oder dieses Bewerbungsding, was Queen rausgegeben hat, generell diese Szenen erinnern mich voll an Whole Cake Island, als man so die äh, Big Moms ganze ja, so B-Team-Geschwister gesehen hat. Also ihre ganzen Kinder, die jetzt so zwanz- ab 20 so ungefähr waren. Also ab dem 20. Kind.
1: Ja, äh, die dann so, so nebenbei, dann der Name, wo dann so nebenbei. Ja, der genau. Und so,
2: so kommen die mir hier gerade auch vor. So zum, zum einen diese eine Tussi, die aussieht wie ein Dämon, oder äh, die Chameleon-Tussi, die mit dem Pfeil abgeschossen hat, oder auch. Ich finde
1: diesen ganz rechten interessant mit seinem. Ähm wie hießen nochmal, diese Ger- Germa 66-liken Anzug. Hm. Welches Bild guckst du dir das an? Ganz das große? rechts unten. Beim Dr- also auf der, auf der Höhe mit ah, dem den jungen Dude, ne? Ah.
2: Da habe ich auch nicht gecheckt, was der auch für ein Tier sein soll, weil es ja anscheinend ein Grifter, ein äh, Gifter auch, also es mhm. sind wohl alles Gifter. Aber keine Ahnung, was der kann. Ich finde aber auch dieses Bild cool, wo man dann generell Ruffy und Zorro auf die ganzen Monster zulaufen sieht, das hat, finde ich, fast schon so ein bisschen was wie äh, so, ja, so klassische japanische Demon Slayer-Geschichten, wo man so so komische Monster hat, so Schlangenwesen und irgendwelche Dudes mit Scheren als Händen. Äh, Was ich nicht verstehe, ist, warum da einfach zwei Typen sind, die ihre Hände gehoben haben und so einen Aufziehschlüssel im Kopf haben, was hat das mit irgendwas zu
1: tun?
0: jetzt sind das irgendwelche Leute, die von Queen Stimmt. ingeniert wurden, whatever. Stimmt, die sehen auch ein bisschen weird aus, ne?
1: Ist das da ganz hinten eigentlich so ein Number-Dude?
2: Das habe ich mir auch schon gefragt, mhm. warum man das nur so ganz komisch äh, sieht. Ich habe mir auch gefragt, vielleicht soll das einfach nur, damit es cool aussieht so, oder hast du halt noch mehr hinten sozusagen, ja, ja. aber da hast aber schon recht.
1: er sich da in den Mund? Eine Kaugummi?
2: Oder ein Dude. Ich ja, finde ja auch ganz Oder er nimmt links. Eine
1: Zigarre, Zigarette raus.
2: Stimmt, das kann auch sein. Ich finde ja auch ganz links die Gorilla ganz interessant, weil es ist anscheinend so ganz kleine Tussi, die nur aus Kopf und Möpsen besteht und einen riesigen Gorilla aus sich erscheinen lässt. So nur so ein bisschen das Gegenteil von Hold'em, der den Löwen am Bauch hatte und hier haben wir halt äh, einen Gorilla, der halt. Mädchen im Bauch hat. so nee, Generell
0: gesagt. haben wir sowas hier auch öfter. ne Wir mhm. haben diesen Wolfstut den also da, wo mhm. Ruffy in, in das Krokodil hier beißt oder in den Wolf und dann sieht man im Hintergrund auch noch so einen. Ich glaube, der eine hat so einen Büffel irgendwie als, als Bauch und ist halt schon ein weirdes Konzept, weil ne, bei Zoans verwandelt man sich ja selber, aber anscheinend kommt da wirklich ein ganzes Tier bei einem ja raus. Bei, bei den Gift, das wie du schon sagst, auch mit dem äh, fucking Gorilla bei einer Frau, so der Vorderkörper ist der ja. einer Frau, der ganze Rücken ist einfach ein ganzer Gorilla. es ja, ist also. richtig.
2: von allem wirklich so eine kleine Frau, und ein riesiger Gorilla. Also, und die Frau eigentlich ja, nur das sieht so halt auch Kerl. wieder so
0: richtig wie... oder dachte sich halt, ey geil, ich zeichne halt Zorn, das sind so richtig coole Wesen. Und dann, ich will irgendwas trotzdem noch mit Tieren machen, aber so ein bisschen auf eine Parodieart. Und dann kamen halt diese ganzen Gifter-Designs raus. Weil es ist ja, es gibt ja bis auf Speed, würde ich mal sagen keinen seriösen Gifter, oder? Aber wobei hier Babanuki und Daifu. Wobei Babanuki hat auch einen Elefantenkopf aufs. Ich finde sowas
2: wie Sheepset kann man noch nehmen. Der hat halt Hörner als Fäuste.
0: Ja, ja.
2: Aber du hast halt recht. Wobei das das war dann,
0: das war dann auch schon wieder. Das war ja auch, glaube ich, war das ein Headliner oder war das ein? Ich glaube Sheepset und Jin Rummy waren das. Die waren glaube ich Headliner Headliner auch aber die meisten, ja.
2: Wenn man wirklich jetzt auf Gifter geht, also die nochmal einen Rang drunter sind, sind halt alles schon so ein bisschen weirde Dudes auf jeden Fall. Ich finde, da könnte man fast schon die Schlangentussi, die man da jetzt auch auf dem Bild sieht, mit so einer Knarre, als das gelungste Experiment für den Ganzen wohl noch ansehen, weil die halt im Endeffekt aussieht wie die Schwestern von Boa Hancock, die halt eine Schlangenfrucht gegessen haben. Aber vielleicht ist da ja auch irgendwas weird. Insofern, ja, ich weiß auch nicht, inwiefern diese smile toys früchte wirklich ein Gift sind ja, in dem Sinne. Und was ich mich gerade gefragt habe, ähm, was hieß es damals, wie Monet erschaffen wurde? Ist das nicht auch ein Gifter da dann?
0: Nein, nein, Monet ja. ist doch eine Logia.
2: Nein, ja, Monet ist aber ein Halbvogel.
0: Ja, das ist glaube ich durch äh, Lore entstanden. Also die ganzen Brownbeard und so, der hat hier ein alle Brown operiert. Beard, ja, aber Monet? Auch, ja. Die
2: war ja, bevor Lore ankam, sah die auch schon so aus. Nee, nee,
0: die war vorher ein Mensch. Ja, genau wie Sugar, also ist ja die Schwester von Sugar. Warum, warum hm.
2: wurde die denn dann überhaupt umgehört? Keine Ahnung. Was, habe mir gesagt, das wusste ich nicht, dass das die Schwester von ja, Sugar war. Ja,
0: das ist die Schwester von Sugar, ja. Das hat Aber man das, auch in dem FPS. wo wurde das, das gesagt, genau. Ja, ja. Und die sind doch, Sugar ist ja auch gar nicht so jung. Die ist nee, ja, die ja, altert klar. ja aufgrund ja, ja, ihrer Teufelsbrucht nicht. Das, das
2: das schon. ich ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, ja. dass sie halt eine Connection zueinander ja. hatten.
0: Gleiche Haarfarbe halt. Und es ist halt auch besteht, ja, ja. Aber, nee, cool, wusste ich ja. gar
2: nicht. Aber mein Gedanke war halt einfach, weil Monesi da auch aus ein klassischer Gifter. Mhm. So, und es war auch noch die Insel, wo die es ja, Monet sieht
0: cool wurde. aus. Das heißt, sie kann kein Gifter sein. So, ja. so, die, da werden die, keine Ahnung, aus ihr wird dann so ein Vogelkopf, so ein Schnabel wird aus der Stirn kommen. So, dann wäre mhm. sie ein Gifter. So, wenn es nicht ein absurdes Design ist, dann ist es kein Gifter. Mhm. Ist, äh aber wir haben noch was anderes Absurdes hier in diesem Chapter und zwar. Können wir uns ja vielleicht am Ende mal auch dem Anfang vom Chapter widmen, wie wir das so gern tun. Und ich glaube sogar, dass Henry und ich das mal in einem Podcast gesagt haben, dass äh, Lola vielleicht ihren Retter heiraten möchte. Und Mhm. äh, hier in dem Chapter macht sie anscheinend dem guten Gotti einen Heiratsantrag. Äh, Was irgendwie charmant ist, würde ich ganz cool finden, weil dann die... Wie hieß die Piratenbande von von Lola? Die...
2: Oh, uh, hatten die einen Namen?
0: Die hatten einen Namen. Boah, wie hießen die?
2: Bootilicious <lacht> Pirates. Ja, das hätte Lola geil gefunden, bestimmt. Bootilicious so.
0: Es sind leider nicht die Bootilicious Pirates. Ah, aber, so aber es sind. Die
1: Pirates. Nee,
0: es sind die Rolling Pirates. Rolling Die Rolling Pirates. Mm-hmm. Dann werden die ja, wenn weißt sie heiraten. Die
1: rolling, they 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 hate noch
2: ja, wieder hier aufpasst nicht zu viel, sonst kommt die Gema <lacht> ähm,
0: Dass, ja, der gute Capone dann ja rein theoretisch das macht, was ja Big Mom macht, nur umgekehrt. So, also, mhm. ey, ihm gehört, also, er verheiratet seine Leute mit Kindern von Big Mom, um seine ja. Piratenbande zu erweitern. Echt voll wies, ne? <lacht> ja.
2: Aber gleichzeitig ist es ja irgendwie auch nicht zum ersten Mal, dass wir das sehen. Ich meine, man hat es ja vorher auch schon mit äh, Don Sai und Baby Five, so auf einmal mhm. auf Schlachtfeldern entstehen so diese Liebe, so, was ich auch spannend finde, weil Oda das ja davor gar nicht benutzt hat. Aber da hatten
0: wir, glaube ich, auch schon mal die Diskussion, dass solche Sachen, glaube ich, nicht von Anfang an in einem Ark geplant sind, sondern dass so ein Mhm. Charakter wie Baby Five dann einfach sehr beliebt bei Lesern war, und der sich dann denkt, ey geil, wenn ich die jetzt mit Don Cypher heirate, kann ich den Charakter halt später ja, nochmal verwenden in der ja. Handlung. Aber das ist so. ja auch
2: tatsächlich so ein Fall von so einer Hochzeit ja. äh, gewesen, die ja auch so ein Stück weit. Ich meine, ursprünglich sollte ja der eine andere Frau Ja, ja stimmt, in werden, der Cover-Story ne? gibt es doch diesen
0: Beef. Da wird er genau. doch halt verprügelt von seiner eigentlichen Verlobten. Genau. Mit,
2: <lacht> von, das war glaube ich auch eine andere Navy oder so. Ne, die sind ja die Hapo Navy und das war doch glaube ich irgendwie kann, die so und so ja. Navy, wenn ich mich richtig
0: erinnere. War ja. auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr sowas kräftige sowas. Frau, die, ja, ja, genau. ja, die, die ne, fertig gemacht so hat.
2: Anscheinend ist das halt weit verbreitet in der neuen Welt und oder, vielleicht haben sich ja wirklich alle an Big Mom so das Beispiel genommen. Das so, kann sein. Und versuchen halt auch alle das so irgendwie durch... Liebe vereine. zählt da nicht mehr. Es ja. ist ja auch
0: ein schonen Manga. Es ist kein hier Love-Romance-Ding, sowas zeichnet der gute Oder ja nee, auch nicht. Ja, Ja, aber an sich, wie schon gesagt, ich fand das Chapter sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Es hatte... Es war schnell gelesen, aber es hatte trotzdem Inhalt, weil es gibt auch viele andere Chapter, die schnell gelesen sind und dann ist da aber nicht so viel drin. Hier hatten wir ja wirklich mehr oder weniger einen kleinen Podcast der Teufelsfrüchte zu Apus Frucht. Mhm. Dann ist gleichzeitig diese ganze Thematik mit Queen und den Flying Six oder generell die All-Stars gegen die Flying Six, was es damit auf sich hat, was wiederum für spätere neue Allianzpartner sorgen könnte. Was ist, wenn die Flying Six halt ein bisschen die Seiten switchen und äh, dann auf der Siegerseite kämpfen wollen und äh, entsprechend dann die Seiten switchen. Wir wissen ja, dass Drake ja auch äh, denen nicht loyal gegenüber ist. Und äh, mit jedem Chapter, wo die Flying Six erwähnt werden, wird immer mehr deutlich, dass die eigentlich äh, keinen Bock auf die All-Stars haben. Ja, beziehungsweise
2: dass es halt alles schon so Individuen sind, die halt schon so ihren eigenen Plan haben. Und nicht einfach nur der Crew angehören, das stimmt.
0: Und äh, gleichzeitig, ja, schön zu sehen, dass Kid endlich so ein bisschen Rache auch an Apu bekommt für, für seine Snitchigkeit. Mhm. Äh, das hat er ja auch am Ende gesagt, der Verräter, der ist an allem schuld. Ja, das ist und auch so
2: gut, wer hat das ganze Chapter Ruffy und Zoro verurteilt dafür, dass ja. sie so einen Aufstand machen und dann, da ist Apu, ich baste ihn jetzt und dann ja noch, glaube ich,
0: äh, Ich will nicht wissen, was bei Apu im Kopf Killer, vorgeht. Killer, der, glaube
2: ich, noch gesagt hat, hier, nein, 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 <lacht> der Killer, also wir Schei- Nee, der Kid, mir scheißegal, ich Gib mir das aufs Maul. Weil und
0: die Sache ist, ja. wenn dich Ruffy halt besiegt, okay, der besiegt dich, aber Kid ist ein fucking Sadist. So, der wird dich da irgendwo noch, keine Ahnung, an ein Kreuz packen <lacht> und wird die was.
1: Der die Arme noch länger ziehen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. So, ach, ich, ich will. Ja.
2: Ich finde die letzte Seite aber trotzdem echt cool, weil für mich hat das auch irgendwie so einen, so einen anarchistischen Charakter auf einmal bekommen, weil davor hattest du so dieses klassische, ja, Raffi und Zoro, die ihr Ding tun und so und halt Chaos machen und da hast du Apu, der die aufhalten will, der gleichzeitig irgendwie äh, Queen fast schon erpresst, im Sinne von, ich dachte nur Udon wäre alles unter Kontrolle, das sind ja bad News hier und dann dieser Apu, der eben noch gedacht hat, der hat jetzt alle Fäden in der Hand, auf einmal aus dem Nichts von einem total wahnsinnigen Kid einen aufs Maul bekommt und diese... Dynamik von, da sind ganz viele Leute, die alle denken, dass sie gerade irgendwie die Nase vorn haben und auf einmal wieder nach hinten geschleudert werden. Das finde ich spannend, weil das gibt halt so ein Gefühl von mehr Fraktionen außer die Ruffy-Allianz und die Bösen. So, hier hast du halt noch ganz viele, die einfach auch tun, was sie wollen. So. Absolut. Es und, hat auch
0: so einen richtigen, ja, Anarchie oder so einen Brawl-Charakter. Ja, genau. halt einfach. Es ist, klar, du hast die Protagonisten, du weißt, die werden sich nicht verraten, aber alles auf dem Schlachtfeld sonst ist halt eine Wildcard. Da können neue Allianzinnen entstehen, da können ja. neue Leute irgendwen anders verraten. Und äh, dieses Chapter zeigt es ja auch ganz gut. Ne? So ein Kid, der hat seine eigenen Gegner, die er hier fertig machen will. So Der scheißt dann ja. drauf, was Ruffy und Co. machen wollen, sondern hey, da ist Apu, der hat mich verraten, den will ich töten. So Und dann macht, zieht er halt einfach durch. So Ob das jetzt smart ist, um Kaido zu besiegen, das glaube ich vielleicht jetzt... Das doch nicht sein Ziel. Ey. Genau. So. Erstmal
2: einfach machen und das wie gesagt, das finde ich so spannend und wie gesagt gleichzeitig Apo, der halt sein eigenes Sippchen kocht und wahrscheinlich auch nicht loyal gegenüber Kaido ist und äh, dann halt eben auch einfach aus Maul bekommt, obwohl er eigentlich was ganz anderes geplant hat. Ich finde das super, ich finde das gibt halt so einen Sinn von, du hast nie, du weißt jetzt auch nicht, was als nächstes passiert, so in welche Richtung das sich jetzt entwickeln kann, wer da jetzt wen nochmal hintergeht, Backstep oder sonst was, wann Hawkins wieder auftaucht um irgendwas zu sagen, wie die Leute reagieren, wenn Law auf einmal auftaucht und anfängt vernünftig zu sein und sonst was so, das sind alles, finde ich, das sind alles gerade gute Zutaten so und ich freue mich halt auf jede dieser Zutaten wenn sie dann mal eingebracht wird weil ich ja halt glaube, dass es ein ganz guter äh, Stew wird und jetzt reicht das mit der Essensanalogie. analogie <lacht> ich bin zufrieden mit dem Chapter
0: ja, ich auch und ich hoffe, Henry auch.
1: Ich habe es nicht ganz so gefeiert wie ihr, aber es war, okay, es war okay. Henry
2: ist nur zufrieden, wenn man nächstes Chapter selber direkt erfährt, was das für ein Piece ist. Ja. <lacht>
1: also, so weit würde ich dann nicht gehen, aber ein bisschen mehr Progress hätte ich mir schon gewünscht, muss ich sagen.
2: Ich verstehe, was du meinst. Aber gleichzeitig finde ich, ist das eigentlich mit die spannendste Art und Weise, wie man Progress hätte verpacken können, weil wenigstens geben sie sich aufs Maul, anstatt ja. irgendwie von Ort zu Ort zu Stealthen und ja. irgendwelche komischen Leute kennenzulernen, Wo du dann wieder da Genau, du
0: kriegst dann wieder fünf offene Fragen ja. und eine Frage wird nur beantwortet. So, hier haben wir zumindest, wir wissen jetzt, Shit's about to go down. So, die wissen jetzt, dass Ruffy da ist. So, das wird jetzt auch nicht mehr wieder verschwinden, dass er da ist. so Und entsprechend kann es von da aus ja nur, würde ich behaupten, besser werden. Beziehungsweise rasanter, der, der rasanter ja. genau. Der Plot ja. geht dann doch schneller voran mhm. als gedacht, weil vor, wenn man bedenkt, vor sechs Chaptern wurde, äh, ich glaube, Denjiro revealed oder beziehungsweise da waren wir noch im, äh, nee, genau, ich glaube, da wurde Kanjiro revealed, dass er der Verräter ist. Wenn man bedenkt, da waren wir noch an der Küste von Wano ja. und jetzt sind wir schon im Brawl hier gerade mittendrin, mit, ja. mittendrin auf Onigashima, so. Also ich finde schon vom Tempo her hat oder doch ein bisschen, äh, so ist auf 200, ja. 200-fache aber ich meine,
2: Henry, stimmt stimme dir überein, dass es halt so ein bisschen wieder dieses Übergangskapitel war, mm. aber ich finde, was so Übergangskapitel angeht, wenn man jetzt sich so die letzten anguckt, die wir mal immer wieder hatten, war das noch eins der unterhaltsamsten, weil es halt, weil es aufs Maul gab. Ich mag es, wenn es bei One Piece einfach wieder schön irgendwer gegeneinander kämpft und man hat, äh, und es nicht einfach nur ist, dass Ruffy irgendwie jemanden niedermäht ja. oder so, sondern man halt so ein bisschen Resistance auch
0: hat. Ja, und auch eine coole Dynamik ja. einfach. Also zum einen dieser da merkt man es halt auch wieder, es ist, diese Comedy wird ja auch narrativ aufgebaut. so Es fängt halt damit an, dass er entsprechend Ruffy Probleme macht, dann hast du einen Zorro, der entsprechend Ruffy irgendwie halt irgendwas einredet, wohingegen Kid noch so tut, als ob er halt der Vernünftige von denen wäre und dann ist auch da wieder so am Ende des Chapters hast du halt auch einen Kid, der genauso reagiert wie Ruffy und äh, entsprechend Zorro, wo du dann merkst, so über das Chapter hinweg hat sich das halt immer mehr und mehr aufgebaut und ist dann am Ende in dieser coolen Szene, wo zum einen natürlich äh, Apu besiegt wird oder angegriffen wird, aber auch gleichzeitig ist das der Highlight der Comedy von dem Chapter, weil am Ende ist Kid nicht besser als die beiden. so Der ist halt genauso dr- drauf und ähm, da finde ich das auch immer schön, weil Comedy, klar, kannst du immer mal ein bisschen reinsprinkeln, aber das dann halt auch über ein Chapter hinweg aufzubauen und dass es da halt so verschiedenste Ebenen hat, also dass es nicht einfach nur so, haha, der macht ein komisches Gesicht, sondern dass Mhm. es halt wirklich Situationskomik hier ist, die Oda aufbaut mit dem Szenario, äh, muss man glaube ich auch mal ein bisschen appreciaten, weil ich glaube, das ist nicht so einfach, wie es dann hier aussieht. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Also insofern ja Ich kann Kritiken an den Kapitel verstehen, ich kann nur verstehen, dass man es gut findet. Ich persönlich halt, fand es angenehm. Das Beschissenste ist halt, dass wir zwei Wochen warten müssen. Es so, wäre schön, wenn wir jetzt direkt nächste Woche ja. einfach weitermachen könnten. Aber das habt ihr es nicht so,
0: dass man sich jetzt schon irgendwie daran gewöhnt hat, dass es nur noch alle zwei Wochen kommt? Ich will so. mich nicht dran gewöhnen.
1: Ja, ich sehe es auch eher so wie Victor. Ich will mich nicht dran gewöhnen. So, ah, okay. ist, will, also lieber so dieses, wie es vorher war. Ja, nee, so also so vier würde ich es mir auch äh,
0: wünschen, aber Mittlerweile hat sich mein Frust eher so in Akzeptanz umgewandelt. Ja, ja, dann ist es halt dann so, ich kann es nicht ändern. So. Das
2: stimmt. Mittlerweile rechne ich eigentlich auch fast immer damit, wenn ein Chapter rauskommt, dass nächste Woche erstmal keins rauskommt. So Und dass
0: dann, wenn die Überraschung kommt, wie zweimal hintereinander. Ja, ja genau.
2: Krass. zu sein, Um ehrlich zu sein, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass diese Woche eins kommt. So, Ich dachte halt, dass diese Woche immer noch Pause ist oder sowas. Aber ja, ja delivered nice. wurde trotzdem. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, damit kann man den Podcast so zum Ende geleiten. Äh, schön langsam. am Anfang ein bisschen Off-Topic-Talk und dann äh, hoffentlich haben wir alles besprochen, aber ich glaube schon, dass äh, die wichtigsten Ereignisse hier erwähnt wurden. Wir haben die Cover-Story nicht vergessen, das, äh, ja. das most important thing am äh, Podcast hier. Das ist uns ab und an noch passiert.
1: Mal schauen, wie lange die noch geht.
0: Ja, also stimmt. Ja, Pound müssten genau. sie jetzt wieder treffen. Ne? Der stimmt. wurde ja im letzten Chapter als... Nicht äh, umsonst wurde er da genau. gezeigt. Genau. Ja. Ja, ja. Ist halt die Frage, ob der dann auch noch mitkommt und dann hat äh, der gute Capone eine ganze neue ja, Family also, da Der
1: auch. Capone, Bock hat seinen Schwiegervater die ganze Zeit dabei zu haben.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er da Bock hat, aber hat er ja, die Wahl. Er keine Wahl, wenn genau. die beiden
1: sagen jetzt, genau. nee, der kommt mit. Das willst du ja.
0: machen. Hat er hat ja zumindest einen Babysitter für seinen Sohn. Eben, ist ja
1: praktisch der Opa. Ne? Ja. Kann der, der sich Wird also der, der Pound, der Arthur, der, der. Ja, oh, das so der Batch. Oh, habt True. ihr übrigens
2: gehört, dass Jeremy Renner, ja. der Schauspieler. Stiller. Jeremy Stiller. Entschuldigung, nicht Renner,
1: Stiller. Jeremy äh, Renner, Ist noch mal jemand anders. <lacht> ja, der, nee, das nee, ist nee. doch der, der. der äh, äh, Hawkeye, glaube ich, heißt er, ne? In den ja,
2: genau, genau. Nee, da heißt doch. der Jeremy Renner? Ja der nicht nochmal anders? Ich weiß es nicht. Aber, Jer- Aber Jerry, Stiller Jerry
0: Stiller ist, tot. Stiller ja. ist leider tot. Arthur, Arthur Spooner. Ja, ja Rest King in Peace, Queen. ey. Überragend. Auch bei Seinfeld oft Character, da gewesen. Ja, immer absolut. Gewesen, ey. Also wie so. schon gesagt, wer King of Queens geschaut hat, mhm. äh, es gibt so viele Highlight-Clips von ja. Arthur Spooner. Wirklich so mit Part 1, Part 2 und so, die sind so sauwitzig. witzig. Okay. Ne? unfassbar. Also
1: ja, ja. noch beim 50. Mal gucken, noch lustig. Ja, absolut. Genau, das ist halt so
0: ein bisschen wie bei Scrubs der Humor. Es ist, ja. die Person ist halt der Humor. Also egal, gibt Arthur Spooner irgendwas zu tun, es wird witzig sein. Besten genau. Sachen sind, wenn man im
2: Brezelstand arbeitet und äh, diese Gutscheinkarte immer mit einem Bleistift abzeichnet und dann alle Leute ankommen mit so zehn äh, Kreuzchen und dann er sagt äh, so, ihr habt doch diese Kreuzchen zu Hause gemacht. Am besten, Nein. Am
1: besten <lacht> ist das mit dem Nasenspray, wo er, wo er irgendwie sagt, dass das wohl die krasse Sucht ist. Und dann äh, irgendwie, wenn dann Arf, ähm, wenn dann Doug und Carrie irgendwie das Haus verlassen, er dann so sich so Nasenspray reinziehen ja. und so tut, als wäre er so auf so einem krassen Trip oder so und dann irgendwie so chillige
0: Lounge-Musik.
2: Er ist echt der Beste. Deswegen, ja. das soll ja, jetzt auch gar nicht auf einer negativen Note nee, so vernehmen. Der es Mann war halt, super lustig.
0: hat eine große Legacy hinterlassen, ja. echt mit dem, was er da erschaffen okay. hat. Und wie du schon sagst, auch Seinfeld und hatte wahrscheinlich vorher auch schon viele Rollen. Ja, aber so in Deutschland, ja. würde ich behaupten, ist er halt durch Arthur Spooner mit am bekanntesten mhm. geworden.
2: Aber es war so ein alter Garde-Schauspiel, ja. glaube ich, noch, wenn er nicht damals sogar schon Comedian ja, oder und halt war. der
0: fucking Vater von Ben Stiller und ja, äh, hier, wie ist der so. andere? Der, der hat ja noch einen Bruder. Der, der bei Ocean's der? Eleven einen von den Brüdern spielt. Der
2: ich kenne der sogar einen fucking so
0: Oscar gewonnen hat. Der, der Bruder hat einen Oscar gewonnen. So Wann?
2: Matt Stiller?
1: Ben Stiller? Matt Stiller? Fred Stiller? Ja, ich glaube, der hat keinen Bruder. Der hat noch eine der Schwester. Der hat einen Bruder. Die kam nämlich auch in King of Queens ab und an mal vor. Save. Fred Stiller.
0: Jerry Stiller? Ben Stiller? Jerry Stiller? Nee, oder verwechsel ich das gerade? Tja, da war es
2: Ist doch er? nicht. Sagt uns, wer für Ocean's 11 den Oscar damals bekommen hat. Hatte, nee, nicht für wer, Ocean's 11, der,
0: der Schauspieler war Warte, Ocean's 11. Jetzt will ich das herausfinden. Wer jetzt, war der mormonische Bruder? Wer war der? Hä, äh, das waren die mormonen und einer von den beiden. Der war aber auch der Bruder von irgendeinem Schwarte. Jetzt, jetzt bin ich hier gerade voll am um, Virgil... Ah, Affleck, sorry, Ben Affleck, ja, Casey Affleck, der hat äh, den Oscar gewonnen. Ach, Affleck. Affleck. Ja, sorry, dann Ben Stiller, deswegen bin ich auf, ja, es ist Affleck, ja, ja, mhm. das ist, äh, aber schon crazy, ne, so, dass äh, da halt gerade noch so zwei Brüder voll im Business sind. und. Weißt du, wie Affleck.
2: viele Baldwin-Brüder es ja. gibt? Es gibt Alec Baldwin, es gibt... Alex Baldwin, es gibt 1000 Baldwins, das ist total krass. Ich habe mal irgendwann um 4 Morgens irgendeine Serie auf Supertel äh, gesehen, auf einmal ist in den Titeln auch irgendein Baldwin. Das ist all right, Sie sind überall. Aber ja, da jetzt äh, auch, glaube ich, alle äh, spannend in ihren Handys vertieft sind und nach Hollywood-Fun-Facts. <lacht> äh, ja, ganz, graben. ganz wichtig. Äh,
0: nächste Woche, in zwei Wochen, gibt es einen neuen Fun-Fact rund und um äh, Hollywood und, und Der so. Hashtag Hollywood.
2: wisst ihr alle Bescheid. Wie alt ist Benny geworden?
0: Das oder äh, den. Äh, tollen Namen, den sich Victor für die äh, wie hieß, für die Rolling Pirates ausgedacht hat. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. <lacht> der ist, äh, also äh, das sind die Hashtags der heutigen Folge. Aber ja.
2: da ähm, müsst ihr es auch richtig schreiben, ne? Das ist glaub, immer das, das Schwierige.
1: Schwierig ist immer richtig. Und damit richtig wisst ihr auch, wie das Theme von Bennys Geburtstagsfeier heute <lacht> ja. sein wird.
2: absolut. Deswegen sind wir
1: Just da. Das <lacht>
0: Ja, äh, wir verabschieden uns dann yes. in die äh, eben genannte Geburtstagsparty. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören hier beim Podcast. Äh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. War, wieder,
1: war mir auch wie immer ein Vergnügen. Äh,
0: und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. In zwei Wochen,
2: ja. ja. Hört sich voll offiziell an, so Podcasts sind, kommen ja oft so alle zwei Wochen oder so raus. Oh. Na, und dann sagen wir jetzt auch so, ja, wir sehen uns in zwei Wochen. Oder whenever. <lacht>
0: Wer weiß, ah, ja. vielleicht auch schon vorher. Na, hm.
2: Aber ich wollte jetzt nicht in die Abmod reinfahren. Nein,
0: alles gut. Ich war ja auch schon fertig. In dem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Ciao.